0: здравствуйте уважаемые слушатели подкаста пилинг трем 114 выпуск клеш флазм давыдов жеень кистерё привет 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 Видишь, я паузу все жду пока ты скажешь да. привет. у нас сегодня в гостях кирилл буянин наконец-то кирилл до нас дошел очень ждали здравствуй кирилл всем привет очень большой опыт Кирилла в левел-дизайне и в разных компаниях, которых удалось поработать. И сейчас э, Кирилл занимается левел-дизайном в ремеде, в маленькой небольшой инди-студии скандинавской. Поэтому, сказать, к, к этому и к твоему профессиональному пути а, вернемся попозже. Но у нас э, сегодня есть для вас э, небольшое сообщение, поэтому просим с вниманием э, к нему отнестись.
1: Э, Кирилл, пожалуйста. Да, я хотел попросить у всех пройти по ссылке, которая будет, наверное, у ребят в описании Будет. Мы собираем сейчас деньги на операцию для нашей коллеги, художницы Саши Мордовиной Она тоже работает в Ремеди, над Alan Wake 2 и над ремейками Макс Пейна И сейчас ей предстоит дорогостоящая медицинская процедура Поэтому, если вам не сложно, пройдите по ссылочке и закиньте какую-нибудь денежку. Это, возможно, спасет жизнь человеку. Спасибо. Да, спасибо. И, на
0: самом деле, мы рады тоже поддержать. Вчера Слушайте, мы в, у нас не такое большое сообщество в геймдеве. И вообще в, в IT я считаю, очень важно друг друга поддерживать. Особенно в таких ситуациях, как происходит, происходит такая штука, которая очень а, такая критичная для жизни и возникла неожиданно, и ты не можешь там с ней справиться. И я думаю, что это очень важно. В общем, призываю вас, ребята, хотя бы небольшую не денежку, которую каждый может себе позволить а, все-таки закинуть, и это будет супер здорово. А, ну, а мы переходим к теме выпуска. А, Кирилл, во а что ты играешь вообще? Скажи немножко, чем, чем ты занимаешься в
1: плане игр? Ой, ну последнее время я играю в Resident Evil 4, э, потрясающая игра, все здорово. Э, но, если честно, я очень много играю в основном в Индии. Э, в AAA как-то не так часто. Да и потом про AAA все знают. Поэтому я, наверное, порекомендую немножко своих любимых инди игр, за которые, э, которые я за последние полгода э, прошел, поиграл. Вот. Э, если вы тоже любите э, Survival, хорроры И, например, Resident Evil 4 по какой-то причине вам не нравится или не тянет компьютер или еще что-то, я очень рекомендую поиграть в Signalis. Это топ-даун э, survival horror. Такой, очень э, в стиле, я бы Стильный, сказал, PlayStation да? 1. Вот. Сделал его, по-моему, два человека. И... Оно обладает каким-то просто фантастическим вайбом э, в плане именно погружения. Я давно э, не слышал именно вот в плане звука э, такого мощного... О, такой мощной отдачи. Там и музыка, и звуки, оно все тебя прям моментально погружает. И я не самый большой фанат пиксель-арта, ничего против него не имею, но как-то так сложилось, что я больше играю в какие-то хай-поли э, и Харес игры, но ну, вот эта игра меня прям затянула максимально. А, что еще? А, не так давно еще я играл в, в такую очень медитативную игру. А, называется Dorf Romantic. Пишется. тебя вот, как группа. Блин, а, а в чем нужно? В часах, потому что я часа три как-то не как Не, вот там, ты долетов. когда такая проигрываешь
0: в конце концов? Там ты сколько. А я не проигрывал, вроде ну, не знаю. А а окей,
1: мне, я три типа, часа я играл, и такой, когда же это закончится? Никогда. Но, да, но... Никогда. Да. Это для тех, кто не знает, это такая смесь э, головоломки и пазлов. Причем при слове пазл я имею в виду вот эти вот эти пазлы, которые обычно собирают там три дня, и они потом вешаются на стену только вместо четырех сторон. Там тайлы из шести, поэтому смысл в том, чтобы замачить одну сторону с другой так, чтобы они совпадали, как в реальных пазлах. Но если они не мачатся, то тоже можно так оставить. И фишка в том, что чем больше сторон у вас заматчились, тем больше очков вы получаете. А я как перфекционист, для меня всегда боль поставить этот тайл несчастный не так и там очень интересно еще визуально это сделано они все когда мачатся, они какую-то дополнительную графическую фишечку сверху приобретают и оно все становится очень красивым и для глаза приятным и там еще такая ненапряженная музыка играет и там такое немножко деревенская так да. очень расслабляет, согласен да, такого, ев Европейской деревни а, Вот, скажем так, <смех>
0: атмосфера и Я бы ну, да, ко ко и... коротко описал Как каркасон с гексами То есть это вот <смех> <м> <смех> да, да, матчинг да, да. разных Видов а, тайлов Которые заполнены не полностью А вот там есть тайлик, где чуть-чуть леса чуть деревьев, чуть, -чуть полей Чуть-чуть там города да, И те вот надо как-то их став. там Потом появляются там железные дороги, конечно же И вообще вот, хотел как раз Леша не прошел мимо, конечно. <свят> очень красивая, очень медитативная, и ты можешь
1: прям час провести. Потом, блин, как я отдохнул за это время. Да. И вот тоже к слову, об отдыхе и медитативных играх. Не так давно я запустил Сейбл, тоже игрушечка, по-моему, вышла год назад. Она, возможно, вы видели где-то скриншоты, она вот, как это называется, self-шейдинг, да, или, или нет. Ну, mm -hmm. Какой-то вот такой э, максимально графический подход к э, графике. Что меня поразило в этой игре, это, только не пугайтесь, игра в открытом мире, про исследование, но в нем нет боевки, То есть вообще в ней нельзя умереть, но в ней очень много эксплорейшена. И она, во-первых, обладает потрясающим нарративом, там Буквально с первого диалога вас вот так вот затягивает эта интересная история, этот интересный мир. Я бы назвал, что это такая вот кинзадза в хорошем смысле. То есть она какая-то другая вселенная, свои технологии, они там путешествуют по этим пустыням, и у вас есть вот этот глайдер, на который вы садитесь, можете его апгрейдить и путешествовать по мирам, по этим городам
2: маленьким. Вот там есть рыбалка и
1: песчаная, я так а понял. Да, там, там много всего есть, и вот для меня было очень интересно посмотреть на проект, который в открытом мире, при этом абсолютно без боевки, как это можно сделать интересно, и там практически все квесты, ну, по крайней мере, те, что я играл, они фэч квесты то есть пойди принеси, и казалось бы, ну, ну можно же сделать уже что-то поинтереснее, как бы у нас и Ведьмак был, да, и еще куча других uh, open world, где прям столько всего можно делать, но нет, даже фэтч-квесты в этой игре сделаны вот именно с таким подходом, что они не скучные, они каждый раз нарративно обоснованы. И, конечно, там есть более простые квесты, когда нужно пообщаться с несколькими персонажами и что-то выяснить. Например, там убийство, и ты как детектив расследуешь, кто же, кто же убийца, и там... Во всем городе какая-то смута творится Нужно понять, кто же тут Главный злодей, кто тянет за ниточки А кто стал жертвой, сам того не подозревая В общем, очень Блин, здорово прикольно. На мой взгляд, подошли ребята к созданию И я рекомендую тоже с ней ознакомиться И она тоже очень такая медитативная Спокойная, там на фоне играет Такой очень приятный лоу-фай ло Саундтрек вот. Тоже рекомендую для любителей Не, не такого брутального Экшена Слушай, я какие-то вайбы Зельды здесь чувствую Последние, так ли это? <смех> Возможно, я просто Простите, у меня нет Nintendo Switch, в Зельду я играл Буквально там 20 минут Взяв у друга консоль Поэтому я не успел э, Прочувствовать, что такое Зельда Кирилл, скоро выйдет, скоро выйдет сиквел. Тебе надо срочно успеть, и 4 победить. Вот я недавно еще в Elden Ring поиграл, но об этом, я думаю, мы чуть-чуть попозже поговорим. Вот, э, я его еще не прошел, но уже 80 часов у меня там натикало. Я боюсь еще Зельду начинать, потому что столько игр, во все нужно поиграть. Ох, я вот Elden Ring, поэтому
0: не начинаю, потому что когда я пропал в, в, сколько там, в Солзе в третьем. Ой, это, конечно, было. При этом прогресса нет. Ты раз за разом идешь, мучаешься, бьешься об одного босса, это жутко бесит, оторваться невозможно. И вот это, ну как ты встаешь вечером, что делал, два часа играл, босса не прошел, так сказать, ну пальцы мозолями просли. Да. Очень такое интересный времяпровождение. Кстати, не знаю, Elden Ring, наверное, в этом смысле проще, потому что ну, ты не получается здесь пошел
1: туда, да, открытый мир. Да, в этом смысле он меня очень как раз порадовал. Я играл в свое mm -hmm. время в Bloodborne, и тоже мне там наваляли очень быстро, и я выключил эту игру, потому что что-то два часа биться с одним боссом, это не мое. А тут, да, ты не смог победить босса здесь, ты просто выходишь из этой пещеры или из этого округа, идешь куда-то еще, на кабанчиках условных, там учишься дальше в боевую систему, и потом возвращаешься уже, чувствуешь себя окрепшим и сильным. Вот это интересно, конечно, Shift вселенной. Женя, а ты как,
0: с этими соузами дрожишь, нет? Был у тебя опыт.
2: А, блин, мне же даже... Или тебе это с первого надо начинать опять? Да, да. да. И, зная это, мне подарили ребята из студии трилогию Dark Souls. Красивое такое издание, которое я включил первую часть... Мне было очень больно, э очень темно там бегать, и, ну и такая устаревшая игра на самом деле, и поэтому я не играл а интерфейсы в остальную...
0: Интерфейсы сейчас просто, yeah. я первый не смог играть, yeah. сейчас скажу.
2: Но я, если честно, не играю в Солса, потому что я знаю, что мне понравится, что я тот игрок, который будет... Не как ты два часа... Я буду пять часов без результата сидеть, переигрывать, пока у меня не получится просто беситься, потом возвращаться заново. Ну, то есть, типа, я меня... Как в этих мидбоях, там всяких Hotline Miami, вот эта история. Там будет гораздо сложнее, и это... Я берегу нервы, так скажем. Так вот, Элдон Рикетр ну, вот, это как раз самое
1: как бы сказать, без, ну, не безболезненная, но самое наименее болезненная. Ну, меня игра, пугает, и...
2: пугают ваши 80 часов, конечно. 80 -то как, половина. Как, да, как, как, <свистит> когда <свистит> тебе говорят, чтобы пройти игру, тебе надо 150 часов. А, а я, если не пройду там что-то одно, я не могу начинать другое. И я такой, я буду полгода играть в эту игру или что <свистит> Слушай,
0: <свистит> я стал
2: в последнее время, я, может быть, старею,
0: но я стал с большей пиетом ты точно к стареешь к
2: которым... это точно
0: да это факт но <с <meantime> <с <мама> все, мы, <с황 <bears> да но я с большим пиитетом стал относиться к играм в которых можно провести типа 50 плюс часов то есть они меня перестали пугать, я просто стал больше, ну, как бы, их подбирать. Ну, типа, я точно а -а -а. хочу такую игру одну в год проходить, потому что это тебе дает, ну, ни с чем не сравнимый уровень вот этого коннекшена, погружения. И на самом деле удовольствие больше. Тебе не надо туториала приходить, не надо привыкать. Если тебе нравится этот геймплей, то это окей вообще, ну, поиграть в него подольше. Особенно, если история У меня, стоит.
2: кстати, это тоже шифтится. Ну, в 50+, плюс я пока не знаю, типа, но э, я перестал любить игры э, особо, ко на которые там надо 4-5 часов, например, пройти. И, ну, потому... Вот как раз поэтому, потому что ты сначала обучаешься всему, а потом хоп, прошел, и такой, блин, следующая игра. А, прикольно, когда ты точно знаешь, что у тебя вечером есть пару часов, ты такой, ну, вот в эту игру я пойду, там Stranding, например, побегаю и все там все понятно будет, mm -hmm. я получу свое mm -hmm. удовольствие. Я просто, когда вот первые
0: годы в Warped проходил на стимдеке, ну как, проходил на стимдеке, мне очень понравилось, потому что я знаю героев, я знаю, что там все качественно, я знаю, что там классная история, которую мне хочется досмотреть, дослушать и допройти. И что боссы, они интересные, не сильно сложные, не сильно легкие. Хочешь челленджи, иди вальки, ребей. все, у тебя будут твои мозоли без проблем. Но после этого, когда был Стрей с котом, а он заканчивается на 12, там, 12 часов с небольшим, и ты только к нему привык, только чуть-чуть Погрузился в мир, только в этот Я не могу сказать, что я как бы в накладе 12 часов это классный Классный опыт, он закончен Но у меня было такое ощущение Что ты вроде инвестировался в него Вроде как бы это, и тебе еще хотелось Про этот мир узнать и... А вот он вот и закончился Как то жаль, ресурсов, которые потратили на анимацию Кота, могли бы больше рассказать Про него В общем, такие дела Кирилл, у тебя еще что-то в списке был?
1: А, нет. <свист> <свист>
2: <свист> <свист> ну <свист> то есть я могу, <свист> <свист> конечно,
1: я могу, конечно, продолжать у меня открыть Steam библиотеку. У меня очень много индишатины, которые безумно люблю, и мне кажется, нужно отдельный, наверное, Твиттер создавать просто для рекомендаций Индии. Ну, кстати, потому да. что ну, У тебя, кстати, интересные
2: рекомендации такие. Я себе <свист> на 60 отметил. Да я тоже. Просто Нет, Сейбл спасибо, я слышал это до этого ну, про, Потому что ее трудно не запомнить Она очень э, Оригинально выглядит Я еще с первых гифок ее помню Когда они в Твиттере появились Да, угу. да. А, это, а это мужчина или женщина?
0: Ну
1: типа мальчик или девочка, главный герой с рогами? Я, честно говоря, так этого не понял То есть Сейбл это имя главный, По-моему героини все-таки Вот uh -huh. а, Но там, насколько я помню, нет такого жестко жесткого гендерного какой-то привязки. Как Мне, мне это напомнило Джорни. То есть вот когда uh -huh. вам дается условный персонаж, а вы дальше сами определяете, кто это. Поэтому, не знаю, возможно, я это где-то там пропустил, но прикольно. я никогда к этому не привязывался. Да, Я вот просто играю, допустим, это условный я. И я в этом мире uh -huh. существую. Uh -huh вообще забавно, да, как как в
0: играх тебе и не надо знать. Тебе не надо этой информации, чтобы глубоко ассоциировать себя, в общем, с главным персонажем. На самом Там деле уже... еще
2: супер выгодно делать э, персонажей обезличенными. Вот ты, лишь делаешь про паровозы, у тебя нет таких проблем. А у нас в игре... А, а тебе
0: пришлось женского персонажа вводить, да? Ты про а, это ты говоришь? Да. Вот.
2: А меня нас, ну, настолько пушат э, с игрой, типа комьюнити, чтобы мы сделали женского персонажа, что мы уже шифтнулись от понимания мы никогда не будем этого делать, до мы точно будем это делать, но чуть-чуть позже. То есть, ну, реально давление очень сильное людям, ну, очень нравится себя самоопределять больше с какими-то конкретными персонажами.
0: Поэтому надо про бесполых котиков делать игру. Вот в стрей вообще никто не задается вопросом, он котик или кошечка, хотя он, по котик. Ну, в общем, Anyway. Кирилл, расскажи немножко про свой путь: про то, как ты дошел до левел дизайна и чего. Как это начинается вообще профессионально? Ты вот всегда испытывал к этому какую-то любовь? Или ты, или был какой-то момент твоего
1: профориентирования? Ну, на самом деле, путь у меня был довольно непростой. И я, наверное, как и большинство людей, кто, наверное, к вам подкаст заходит, любил игры с, с детства,
2: внезапно. Только не а, говори да. про Z, Z, ZX Spectrum, пожалуйста. Нет, не застал. Ура,
1: В моем тоже не застал. Да, я просто не понимаю. Но я слышал, я слышал легенды, да, и даже немножечко жалею, что не застал. Возможно, это было действительно Ну, я тоже завидую, поэтому я
2: говорю, что... Вот. But... И
1: в моем случае все началось с того, что мой отец принес домой компьютер, очень старенький, очень даже на тот момент, я не знаю, где он его достал, это были конец 90-х, но компьютер был как будто бы из начала 90-х. А если вы помните, как прогресс, какими рывками двигался тогда, там уже два года проходит, и твой компьютер вообще никому не нужен. Вот. И на том компьютере было всего две программы, которые Word. И вторая была uh, Warcraft 2. Вот. Как так, вы понимаете, погоди, вот мне у тебя... не сильно понял. какой прям
0: мощный компьютер был, раз там стоял или что там, Windows, uh, Windows 5 стояла, там что 95 стоял. Там
1: 95 Windows стоял, который он с трудом тянул. Yeah. <laughs> вот. А что, Warcraft не 2 не запускался уже... через досовскую оболочку. Неужели <laughs> вот. у тебя
0: Pentium сотый был уже, или какой-то. 486,
1: -й, -й. если я правильно помню.
2: 46, а да. я
0: думаю, dx4, наверное, или dx2 минимум, чтобы
1: 95 Windows пошел. Да, но в общем, он загружался да. минут 10, наверное. Вот. И тот же самый Word, минут 5, наверное, грузился, чтобы открыть. И ты там, когда начинаешь печатать что-то, ну, там, буква появляется задержкой там в секунду. Вот. Но для там моей мамы, которой нужно было что-то печатать, этого хватало. А я вот такой: ой, что это такое? Какая красивая иконка. И я узнал, что такое Blizzard и что такое Warcraft 2 И я его просто прошел, наверное, вдоль и поперек Я знал, э, сколько H HP у каждого юнита э, Сколько стоит каждый апгрейд Чем отличается магия орков от магии людей Ну, в общем, я максимально в эту группу погрузился Играл в нее очень долго И в какой-то момент она, естественно, мне наскучила И я такой, а что есть еще? Начинаю рыться в файлах игры и такой. О, еще какой-то значок интересный. А там написано Map Editor. Я такой: Что это? Открываю, и тут такой, знаете, как вот в фильмах показывают, такой revelation. Да, то есть звуки арфы и голоса хором. Вот это вот все. И я такой, это я могу свои собственные уровни создавать. Вот, и мне было тогда, наверное, лет 8, может быть, 9. Я начал что-то ковыряться в этом левел-эдитории и какие-то примитивные уровни делать. Они, конечно, дальше моего компьютера не пошли, но вот такой был первый опыт. И я тогда ничего не знал ни про геймдев, ни про левел-дизайн, но это было так захватывающе, что-то свое создавать.
0: Вот, э, вот удивительно, я тоже помню просто этот, эту иконку Она же тоже была с этими скрещенными мечами в Варкрафте И ты когда в папку игры заходишь Вот как Blizzard могли продать редактор уровня да? Сейчас бы ссылку из игры сделали Все внутренне креировали Тебе бы еще, так сказать, туда заманили бы А тогда просто экзешник рядом лежит и такой Так, что здесь из запускаемых файлов еще есть? Во, еще мечи, а это что такое? Ох, это, конечно, я тоже провел довольно много времени в этом редакторе. Но так как мы с братом играем, мы друг другу карты делали. То есть он мне проходил те, игры, те карты, которые я делал в этом. Самое было классное нарисовать горами, значит, несколько этих и сделать какой-то квест, что ты там из одного это в другую переходишь. Ну, в общем, такое. А, а ты помнишь что-нибудь, что тебя тогда
1: особо потрясло, что ты можешь сделать того, чего в игре не было? Я сначала, изначально начал просто гигантские армии делать, потому что в оригинальном Варкрафте там максимум можно было 9 юнитов э, выделить в, в один, как это называлось, стак или пак. Mm -hmm. вот И ты только одновременно 9 мог командовать. В принципе, в редакторе это было все то же самое, но то, что ты мог создать просто гигантскую армию, которая бежит на другую гигантскую армию... То есть это сложно было, конечно, левел-дизайном, но... Mm -hmm. Тогда Успей. для меня это было прям открытие, типа, ого, можно тут 50 на 50 сделать, Махач. Вот. А потом <coughs> я просто делал такие какие-то экспериментальные карты, которых вот точно не было в игре. То есть я делал э, все в камне или все э, через лес. То есть, э, yeah. чтобы добраться до другого игрока, тебе нужно было прям через лес прорубить себе собственный путь. То есть ты как бы сам для себя делаешь маршрут. Вот. И, к сожалению, искусственный интеллект не понимает вообще, как с таким работать, и я его очень быстро побеждал таким способом. Но я думаю, если бы эта карта была для живых игроков, то там, наверное, страсти были бы намного интереснее. Вот. А в случае с Прикольно. камнем, там нужно было этих минеров каких-то делать, которые взрываются а, и открывают эти, пространство. Да. То есть mm -hmm. ты там вообще никак не прорубишь, и можно было делать такие вот совмещенные где-то лес, где-то камень, и... Вот с, с этими штуками играть Но я не помню, чтобы я делал много карт Я вот как-то вот на одной идее вот так сосредотачивался И старался ее прям довести до конца До, до какого-то идеала Мне кажется, я две или три, наверное, карты в итоге сделал Остальные как-то такие были Рандомные эксперименты Прикольно
0: Uh -huh. mm -hmm. а mm -hmm. И mm -hmm. у тебя какое-то дальше развитие было. И какое следующее приложение на компьютере возникло? Кроме дальше. И Война. Дальше
1: yeah. я просто, по-моему, очень много играл во всякое. Так как компьютер был старенький, мне повезло застать старые игры. То есть у всех моих друзей уже было там Quake 3 и какой-нибудь 3D э, игры, а у меня все было Первая цивилизация, там тот же Warcraft. Э, какие-то другие простенькие пиксельные игры. Вот. Но я успел застать вот эту вот эпоху начала 90-х, игровую, по крайней мере. Вот. А потом дальше у меня развитие началось уже в школе, когда я помню, кто-то из одноклассников начал, да еще на дискетах все еще, но уже начали флеш-игры появляться, причем они были максимально примитивные, То есть это даже не, вот как, как они назывались это Armor, Armor Games, кажется Да, 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 да Была был какая-то такая студия, которая Или просто это портал, пошел, где был. Да, где хранилось огромное количество Флэш-игр И это еще вот было до этой эпохи То есть у меня тогда не было интернета Но ребята начали вот Одноклассники на, на дискетах Приносить какие-то первые Флэш-игры И они меня так Я сильно расскажу... поразили две ага. игры,
0: которые ты точно играл на этих дискетах. Первая, это про мужика, Давай. который ходил и охотился, а, там, а его из-за кустов кто-то хотел выскочить и насильничать. Это Было был такое. вообще хит, хит всех школ, на флеше. И второй, да. наверное, Yeti Sports был. Да, где Yeti,
1: Sports. Одна Yeti Sports. Одна вот, вот, я из частей.
2: частей.
1: да. Эффект Angry Birds тогда был с этим. Yeti Sports практически. Абсолютно. Первая технология, в смысле, что первая игра на новой технологии хит, хит и... Оно пошло вот как... Да, и мне тогда yeah. это очень понравилось, и они мне показались такими простыми в плане именно производства. И я подумал, я хочу делать то же самое. Но, опять же, интернет у меня нет. У одноклассников спросить, как это делается, нельзя. Ну, вернее, можно, но никто не скажет. Я думаю, наверное, это все делалось в PowerPoint. То есть я даже слова флеш я даже не знал И кажется, у вас был уже Макс Деревягин Да, да, да Вот, он начинал свой путь через PowerPoint Но я тоже через PowerPoint, но чуть позже Потому что у меня уже на тот момент появился Pentium 4, между прочим Вау, вот, жир, и на нем жир. уже PowerPoint работал без лага, и Word тоже. И я начал в нем делать какие-то простенькие тоже анимации, потом какие-то попытки выигры. То есть я делал а, какие-то активные блоки, и при нажатии на этот самый блок ты мог а, делать гиперссылку на другой слайд. И таким образом можно было какие-то нарративные истории создавать в духе Миста или похожих таких вещей. То есть условно делаешь а, комнату, и несколько объектов при нажатии на каждый из них тебя перекидывает на другой слайд И вот мои первые игры, игры ага, назовем их так, занимали где-то 300, может быть, 400 слайдов И на диске они не помещались Вот. И я уже начинал записывать их на диске Представляете, какой у меня продакшн был То есть там вот это вот CD-ROM, вот этот вот... BoxArt был у тебя
2: какой-нибудь для, для диск?
1: Нет, не было. Но с этим был связан со всеми этими играми. Был забавный случай. Я как настоящий уже тогда разработчик, я решил провести плейтест. Потому что дома-то играть — это не весело. Я знаю, куда кликать. Я думаю, надо принести своим одноклассникам. И вот на уроках информатики я приношу, значит, диск с игрой, между прочим. да, Вот вставляю в компьютер, показываю одному однокласснику, он такой играет, я такой, М -м -м, а чё он туда не нажимает? Вот и тут же все видно, все же понятно, вот, Потом такой, ладно, это глупо, я другого найду. И, ну, короче, понятно, да, сколько мне там было, может быть, 13-14 лет, я такой еще не знаю, как правильно с аудиторией работать. Но первые попытки плейтеста вот уже начинаю, и в какой-то момент я так увлекся процессом, и мой одноклассник тоже, что мы не заметили, как это часто бывает, что за нашей спиной стоит преподаватель, и такой смотрит на это все это дело, и такой, это что? И я такой... Игра, она слышит: это ты сделал? На меня смотрит. Я такой сразу глаза опускаю, такой виновата Да. Зайди ко мне после уроков. Я думаю, ну все, мне хана, прощай, игры, все, мама, родители узнают, как бы все, как бы закроют компьютер на цепь, выкинут Power и я его никогда не включу больше. Вот. И, значит, захожу я. Это была учительница математики. Вот, она там просто проходила, видимо, по каким-то своим делам э, в информатический класс. И потом я к ней захожу, э, она мне говорит, слушай, а я тут э, планирую делать игру для средней школы, э, для учеников средней школы математическую. И мне нужна какая-то визуализация и какой-то интерактив с компьютерами. Вот, ты сможешь, смож, смог бы такую игру сделать, но только вот про математику, чтобы там были разные блоки я Вот я такой они, рискины не, пошли, не рискины пошли не понимаю что происходит потому что я то думал меня сейчас отчитывать будут а мне говорят коллаборацию хочешь да да, такой, да
0: да вот так.
1: я такой говорю Неожиданно. да могу вот да для меня это было вообще шоком то есть это вот, вот, вот эти случаи в, как в кино да то есть полностью ожидания одни а результат абсолютно другой и мы в итоге вместе с этой учительницей мы сделали вот за месяц, по-моему, такую большую игру. Это было что-то похожее на монополию, то есть была такая гигантская карта, там, не помню, на 50, может быть, ячеек, и каждая ячейка там была со своими математическими загадками. То есть там команды делились, то есть дети делились на несколько команд и просто кидали кости, попадают, условно там на пятую или шестую ячейку, там определенная головоломка математическая. Они решают, получают очки, идут дальше. И вот я сделал в PowerPoint, как эксперт в этой программе, сделал вот такую интерактивную игру. И все были счастливы. Я счастлив, учителя счастливы, ученики тоже. Вот. И потом даже мы куда-то на какие-то городские конкурсы с ней пошли, и где-то там какую-то грамоту мне дали за нее. Так что еще Полагаю, до против гаммов, до всяких, да, это вот получил свою порцию славы.
0: Полагаю, грамотой ограничился
1: гонорар, который получил за это. Ну, как вы понимаете, школы не то чтобы раздавали видеокарты или VR-шлемы в те годы победителям. Вот поэтому грамота, ну было вот Слушай, я вот да.
0: слушал про Powerpoint, у меня совершенно в голове картинки не складывался. Где ты график брал для этой игры? Ты ее как-то таскал, или ты
1: из этого вардарта делал как-то ее? Большинство, да. То есть там есть какой-то набор фигур простых, геометрических, и я их просто раскрашивал, делал банальные там каких-то человечков, вот этих стикменов, как тоже они на флеше были одно время популярны.
2: <coughs>
1: вот. А еще у меня был такой замечательный журнал «Игромания», который я э -э -э. каждый месяц покупал, и там было огромное количество, естественно, и новостей, и всего такого, о чем я тоже, конечно, благодарен этому журналу, что он меня постоянно держал в курсе событий индустрии, и игровой. И иногда я оттуда брал какие-то скриншоты или какие-то просто вещи, которые там были уже в файлах, и вот накладывал прямо на презентацию, и там уже как, как, какой-то интерактив или как-то через Paint вырезал, там, вставлял, Блин. ну в общем.
2: Просто с крестками своим. С Стикман такой нарисованный.
1: Ну практически, да. То есть какие-то вещи... Я уже понял потом, что что-то тут оно не сочетается. Как-то арт-стиль не совпадает. Приходилось баланс искать. Ну да, ну...
0: тебе помог бы, конечно, сейчас. Окей. Да. К, да. Как, ты, как ты попал в какие-то профессиональные первую истории из, из таких школьных, так
1: сказать, экспериментов. А вот никуда, никуда я не попал, и, и все, конец подкаста. Интересно, да. Титры пошли. Я не знал, что есть такая работа, которая называется разработчик игр. Поэтому я был всегда на ты с компьютерами и. Решил, что нужно идти учиться на IT-специалиста вот. А параллельно с этим я дома там, Вскрывал Ресурсы других игр там Half-Life, Counter-Strike И что-то пробовал там менять а, там, Ботов я одно время для Counter-Strike делал, скриптовал э, э, ну, вот, э. В том же Half-Life 2 Я пробовал разные модификации ставить а Потом какие-то конфиги там Ходил, менял параметры Оружия то, то есть Школу совмещал, нет?
0: Что? В, реда в редакторе школу свою делал,
1: нет? Нет, 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 до этого не дошло. Вот. Я просто не знал, что я делаю, мне просто нравилось все, во всем этом разбираться. И я вот, что, что под руку попадалось, тем я и работал. И в какой-то момент я думаю, нужно куда-то поближе к играм искать работу. Вот Я поработал какое-то время как системный администратор, мне это не очень понравилось, и я решил, надо искать работу вот в играх такой где прода где можно заняться играми правильно в магазине игр вот я пошел продавцом
2: компании новый диск
1: да и там я, собственно, рассказывал э, покупателям, чем Xbox 360 отличается от PlayStation 3. Вот, какие игры можно купить для их детей-подростков. Э, ну, в общем, чем еще занимаются продавцы-консультанты. И я надеялся, что так как компания занимается паблишингом, потому что новый диск это, сейчас они, по-моему, уже обанкротились, но тогда, по-моему, лет 15 назад, вот они еще были такими известными игроками на рынке дистрибуции. и... Какие-то проекты выпускали. И я надеялся, что вот я тут в магазине сейчас поработаю, засвечусь и как-то потом вот в продакшн попаду. Но, естественно, ничего этого не сложилось. Но один из моих приятелей, с кем я вместе работал, сказал, а почему ты не хочешь пойти там тестировщиком? Я такой, а что это такое? Он говорит, ну вот играешь в игры и там баги репортишь и такой. Это интересно. И я еще, начал уже потом искать Вакансии тестировщика И так, собственно, получилась моя первая работа Я попал а, в московский офис а, Компании Глу а, Они то называется Глу Mobile, я Где говорю. делали игры для Раньше они, по-моему, делали Еще на старые там Siemens и Nokia, Когда я попал, это как раз была первая эпоха Вот айфонов, айпадов и они уже начинали такие мобильные фри-то-плей игры делать. Причем с прицелом на экшн, шутеры. да, были. Uh -huh. Да, да. И вот я устроился туда, прошел все собеседования, мне дали в руки iPad, сказали, ищи баги. Вот, и все, это the rest of the history, как говорится. Вот, дальше that's я that's там that's... уже три года отработал в московской вот этой э, студии GLU. Потому что у них были еще офисы э, там, в Сан-Франциско, в Сиэтле и, по еще в нескольких странах, я не помню в каких, потому что они периодически появлялись и закрывались. Но московский офис вот держался прям очень хорошо и всегда была ориентация на такой мид-кор, э, аудиторию мобильную, то есть вот шутеры, RPG. Я там Кирилла... А mm. Сама
0: компания она была российская, я не помню просто, где был head headquarters.
1: Американская, то есть в Сан-Франциско был mm -hmm. да, да. Mm -hmm. Но вот они занимались тем, что покупали какие-то студии а, в других странах, где было производство дешевле, чем в Америке, и там уже строили свои команды. И если mm -hmm. моя первая работа была как тестировщика, мой первый проект он назывался Frontline-Команда. Тоже такой был шутер с укрытиями. Тоже второй у меня был э, RPG, такой топ-даун-пати-RPG, э, где ты играешь э, за фэнтезийных героев и убиваешь просто орды, орды монстров, которые идут от арены от арены к арене. Вот, И в нем уже я начал предлагать свои идеи, начал рисовать таблицы, и меня перевели э, в отдел э, дизайна. Так я стал джуниор-дизайном. Вот, и, и, ты им и такой, а давайте скалы сделаем, и давайте лес сделаем.
2: Такие, это гениально.
1: До этого, да, еще технологии тогда не дошли, мобильные, да, но... Да, мои предложения, в общем, оценили, и я так сместился с тестировщика на дизайнера. И также я там проработал вот еще на трех проектах в качестве дизайнера, Uh, мне все нравилось, но хотелось как-то вот чуть больше особенно, когда я понял, что все фри-то-плей проекты, они больше про бизнес чем про креатив вот, я начал как-то искать какие-то другие варианты, и uh, я нашел для себя Тевгам и различные uh, команды, которые туда приезжают и которым uh, нужны специалисты и я еще вписался в, в, в два проекта. Один назывался Пижама Вок, тогда назывался еще помимо Фингербой. Мы его делали вместе с Аней Паперека. <рек> <рек> вот. А второй проект я вписался, назывался он тогда Бриджит с Богданом Середа. Вот этот вот. я помню проект. И... <рек> да. <Не> знаю, <рек> там, Они там на... какой... по пустыне. Да-да-да, там <рек> на Анриле. Вот, и там ты просто был, том, показал, что... я
2: вспомнил Да, там это.
1: есть похожие моменты, то есть там был смысл в том, что ты оказываешься на... Я не помню, кажется, это было будущее, очень далекое, и ты оказывался на такой заброшенной земле Где нужно было скавенджить ресурсы и потом их как-то там крафтить в какие-то полезные себе ископаемые И вот изначально он был на Unity, потом ребята перешли на Unreal и я, как левел дизайнер, там как раз начал им помогать строить вот эти вот мои первые попытки в Unreal, строить вот там вот уровни. И оно уже пошло во что-то больше, То есть, это не мобайл это уже ориентация на PC. Вот, а другой проект с Аней, который мы делали, он был не free to плейный но тоже на. Мобилочки. То есть, там такой был пазл, где нужно было маленьким мальчиком пройти, используя дорогу из э, света. То есть, там был такой очень темный-темный дом. И нужно было строить дорожки световые из разных источников света. Вот. Но так мы его, по-моему, не выпустили. Он скатился в такой development hell. Хотя, казалось бы, очень простой проект был. Но в плане продакшена отнимал очень много времени. Вот. Но это было мои как раз первой попытки сделать вот шаг в сторону от мобильной фри то индустрии. Смотри,
0: uh, какой был урожайный вот этот 13-14 год, вот этот uh -huh. период, когда Индисцена сцена да. какой-то получила новую, новую жизнь и за счет FGAMA, и за счет а, каких-то ивентов, которые тогда были. А, мне кажется, как раз ребята из, как делал Тукер, тогда делали вот эти Games Night uh -huh. и Divnight и
1: ивенты. Я были. тоже на них участвовал, uh -huh. и там знакомился с, с, с ребятами, да.
0: Да, и Олег Чуваков Тогда делал геймсджемы И вот это все вместе uh -huh. Смотри, люди не потерялись вообще в индустрии Там и Аня, и, Ани, и Пагдан, да, Большой им привет да, да. Все сейчас работают в больших студиях На хороших
1: позициях, ну то есть как бы очень плодотворный был такой толчок. Прикольный. Я, кстати, тогда еще очень много слушал подкастов и как делают игры. И я помню, у тебя был подкаст Флазм. Э, ну, радио Флазм, да. Радио Флазм, да. Вот, и я тоже тогда его слушал. Так что еще респектую тебя за твой подка подкаст деятельности. Как,
0: при... как приятно.
1: Так, вот. Это всегда было интересно, когда я знакомился с какими-то людьми на Дивгаме или каких-то геймджемах, и такой, а если с этим человеком подкаст? Как узнать этого человека получше? То есть у меня такой всегда был ресерч. Так, кто этот человек? Что он делает? Как он мыслит? Какой у него там полет фантазии, креатива? можно ли с ним что-то интересное сделать, вот. И я так всегда старался вот узнать больше про индустрию. Как-то такой информационный голод у меня постоянно сохранялся.
2: Mm
1: -hmm. Да, вот. Потом случился 2014 год, и как-то внезапно что-то стало не очень комфортно в России делать игры, вот, и я задумался о том, чтобы переехать куда-то еще, тем более, что Glu это американская компания, и довольно много процессов, которые там были построены, они были изначально по вот этой agile технологии, Scrum, как она там правильно называется, вот. и все процессы также были документированы на английском языке, поэтому у меня уже со временем какая-то такая ну, ориентация на английский язык, она сформировалась, и я решил, что мне будет достаточно, ну, не просто, но возможно найти работу за рубежом. И я был чуть-чуть э, прав. Вот. Это было все еще очень сложно. И где-то год, наверное, я потратил на вот собеседование, на рассылку резюме и тестовые задания, прежде чем нашел э, работу в Кинг и конкретно в сингапурском офисе. Mm
2: -hmm. Тогда так It получилось, works.
1: что Кинг это вот авторы Candy Crush Saga и вот этих всех матч 3 очень популярных игр, они начали эксперименты делать и э, expansion делать в сторону Азии. То есть они начали покупать азиатские студии и пытаться свой, свой бизнес-модель переместить на азиатский рынок, плюс давать деньги на какие-то эксперименты. И вот сингапурский офис Кирилл, как это, раз это про было, эксперименты. Да, извини, перебью Это ага. было еще
0: до того, как Electronic Arts их купила, да? Это был вот... Время, да, я, я к этому сейчас извини, подойду. Да.
1: Uh -huh, потому давай. что там тоже с этим интересная история. А, да, это как раз было то, это был 15 год, и а, в этой студии как раз делали такой же мидкор, то есть э, экшены, РПГ, а, тактику, и я на этой волне прям вкатился туда, в этот сингапурский офис. А, радоваться солнышку и спелым с фруктом мне пришлось недолго, потому что через год кинг... А, была куплена Activision Blizzard. И Activision Blizzard с нашим любимым э, индустриальным ветераном Боби Котиком э, сказала, что что-то вы, ребята, денег не приносите. Поэтому нужно расходы, так сказать, держать. А Сингапур везде.
2: дорогой, как бы. <laughs>
1: Давайте. Вот. Там даже дело не столько в Сингапуре, а скорее вообще в производстве, что экспериментальная студия она ничего не выпускала. Ну, то есть я работал да. в двух проектах, и оба были уничтожены на, на этапе софтланча, потому что показывали слабые цифры. Вот. Поэтому студию закрыли, и нам выплатили довольно неплохое выходное пособие. Там в размере, по-моему, трех заработных плат. Вот. И я такой расстроенный начал искать снова работу в России возвращаться не хотелось и я уже привык к такому более западному ну в сингапуре конечно это все еще азиатский но но пополам западным подход к разработке и начал искать что-то еще там в самом сингапуре был офис юбисофта и я попробовал туда податься ну я собственно подался Uh, сделал для них тестовое задание Которое им очень понравилось И меня там буквально через час Как я отправил e-mail Позвали на следующее собеседование Такой, что-то, что-то, видимо, я сделал классно That's И cool. там, естественно, было такое задание Сделайте игру Они не называют какую игру Но с паркуром И э, с этими с Как это, medieval э, По-русски сказать э, С средневековыми Да, с, 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 с средневековым сеттинге. Вот, и я такой, хм, интересно, какая бы это могла быть игра Да, и вот я сделал для нее <с уровень Отправил им И меня сейчас позвали на собеседование но я, естественно, пошел потом чуть позже Просто сам факт, что отправка имейла и фидбэк Прошел очень быстро, меня прям удивило И когда я пришел на само собеседование Я открываю, значит, дверь в эту студию И мне на встречу выходит мой коллега из, из этой студии из сингапурской, которую только что закрыли. То есть он тоже ищет работу. И он такой И скинга, Брайан. Да, да, Скинга, Я говорю, такой Брайан, он такой Кирилл. Я такой, я знаю, зачем ты здесь. Я говорю, я тоже знаю. Удачи. Тебе тоже удачи. он прям твой коллега был, в смысле? Да, да, да. Почему тоже дизайнер, да, да. Вот. И наняли в итоге его, а не меня. И Шер, это было немножко обидно, слал. потому что он-то был сингапурец, а я-то был иммигрант. То есть понятно, почему выбор пропал него, потому что мы примерно в одной были весовой категории в плане опыта. Вот, Но как бы игры — это все-таки бизнес, поэтому здесь у меня каких-то претензий к их решению нет. Но тогда было немножко обидно, конечно. А, а меньше налогов надо было платить за меньше. Там же поддержка идет рабочей визы, плюс там дополнительно а, какие-то расходы добавить еще там по каким-то другим э, тоже платежкам. Вот. И я тогда остался без обновленного портфолио, без практически каких-то идей, потому что за два года, что я там работал, я ничего не выпустил. И тут мне э, пишет один мой знакомый, который живет в Австралии. И говорит: слушай, тут ребята ищут левел дизайнера. И у них проект вот уже вот почти закончен. То есть ты только приезжаешь и под... занимаешься поддержкой э, на пост ланч Делаешь уровни, как бы вообще. Все будет, все будет вкусно и сладко, тебе понравится. Я такой, ну, не то чтобы у меня было много вариантов, поэтому я собеседовался с этой студией, она называлась Гри. Находилась она в Мельбурне. Это была японская студия в Австралии. То есть чувствуете, да, как я, мне все время везет на страны, Тебе где везет которые, на студии,
0: на... которая с, с Г начинается, но Кинг, ладно, исключение был. Гри, гри, вот
1: это вот все. Да, повезло. Вот, Я приехал туда, и что вы думаете, уже через два месяца закрывается эта студия. Тут тоже прямо передо мной. Да, то есть я успел там чемодан условный свой распаковать, ко мне уже приходится... То есть не выпустили проект
0: получается.
1: Нет. Этот проект постигла та же судьба, что и игры, которые мы делали в Кинге. То есть это был очень такой экспериментальный проект, и он показал в софланче, очень низкие цифры. И так как это японская студия... Так совпало, что они у себя на рынке выпустили какой-то другой проект, который прям хорошо перформил, и они не видели смысла вкладываться деньги в сомнительный проект, который еще неизвестно, принесет ли какую-то прибыль. И там, да, судя, была поменьше, и они делали только один проект, вот этот. Они его там года два делали, там какой-то был сумасшедший бюджет, но цифры показали слабые, и в итоге они его прям целиком закрыли. Слушай, проект был PC или мобильный? Мне интересно. Нет, тоже это мобильный. И это был мобильный. такой э, рискин э, этого баттл, как он назывался, баттл рояля. clash рояль по-моему, назывался. Mm -hmm. То есть там такой топ-даун баттлер, где ты отправляешь э, своих человечков воевать против других человечков. Мне mm -hmm. кажется, такое описание почти все игры подходит, но надеюсь, вы меня поняли, да. Да уж. Вот. Но тогда я понял, что нужно больше изучать э, Unreal и больше как-то стараться в сторону PC рынка э, смотреть, потому что на тот момент это было уже 6 лет, как я работал в мобильной индустрии, и мне стало уже немножко надоедать, и вот эти постоянные закрытия и бизнес-ориентация, тоже я от нее немножко уже подустал. И так как Uh, ребятам из Ubisoft очень понравился мой тестовый уровень. Я решил, что наверное в этом что-то есть. И я начал дальше продолжать вот изучать Unreal. Пока я там искал какие-то новые новые варианты по новой работе. Пока там оформлялись все документы, я вот начинаю уже с Сингапура, постоянно изучал Unreal и пробовал какие-то там делать туториалы. Поэтому, когда я начал искать работу снова, uh, я обратил внимание на 4 Games, которые искали тот момент гейм-дизайнера для метро. Да. И я уже со всем своим опытом и знаниями максимально вложился в новую тестовую работу. Вот там было задание сделать уровень в стиле метро. А и... они уже на Мальте были, да? Ну, тот, да, был, да, они тогда уже были на Мальте и в Киеве. И тоже, когда я с ними общался, они меня спросили, как бы, в какой офис ты хочешь поехать. То есть там разработка одновременно велась. И в Киеве, и в Мальте абсолютно горизонтально. То есть не было какой-то студии, какого-то преимущества. Там было условное разделение на уровни. То есть вот эти ребята делают этот уровень, вот эти другой. Но люди постоянно кочевали как бы из киевского офиса и мальтийский и снова обратно. Поэтому выбор там был всегда как бы свободный. Я сказал, давайте, наверное, все-таки Мальта, потому что я знаю английский язык, и как-то мой культурный бэкграунд, он предполагает такой более западный э, подход. И, и я как бы вообще ни о чем таком не думал, как бы куда отправить, туда отправить. Я был готов к любому варианту, потому что для меня было самое главное — это наконец-то делать э, PC-игры и вот делать что-то серьезное, не мобильное. Как мне тогда казалось, это вот, вот это вот самое классное, что может быть. И я попал, конечно, в этот Development Hell, который было Metro Exodus. То есть там было очень много очень много работы, очень мало специалистов э, конкретно под те амбиции, которые ставили себе э, лиды студии. вот. Но это меня очень многому научило, потому что каждый человек делал работу пятерых. То есть там моя должность была гейн-дизайнер, но ты занимаешься вообще всем. То есть ты занимаешься и уровнями, и нарративом, и светом, и environment-артом. Э, То есть вот у тебя есть условный кусок уровня, за который ты отвечаешь, ты на нем делаешь все, чтобы оно было классно, чтобы оно было атмосферное. Блин, ну Поэтому... это прям прикольно. <связь> да, и так как работы, опять же, много, специалистов мало, сроки горят, э, <связь> приходится... Очень, о, под очень большим давлением работать, и тут случился э, такой очень неприятный инцидент э, с нашим креативным директором Андреем Прохоровым, он же проф, вот, так как он, наверное, был самый э, как это, dedicated, самый вовлеченный, в процесс, да, вот, он больше всего времени, наверное, проводил в офисе, то есть там, приходишь утром, он уже там, уходишь в 11 вечера, а он все еще там. То есть там 12-часовой рабочий день это была скорее норма, чем, чем что-то зарядово-вон выходящее, поэтому слово «кранч» никто не знал, потому что у нас обычный день — это кранч.
0: Вот так и, живем, и,
1: Да, и проф тогда его накрыл э, инсульт, такой у него микроинсульт случился. Ему тогда было, по-моему, 45-46, не помню точно. Вот это всю команду, конечно, очень сильно то потрясло. Вот больше всего, конечно, семью проф, но нас, нас всех тоже задело, потому что там такая прям была сплоченная очень семья из разработчиков. Mm. То есть, на Мальтипа, был где-то человек 60, и в Киеве где-то было 100, 100 120 может быть, человек. Вот, то есть все друг друга знали, все на как бы, на расстоянии вытянуты руки. И мы тогда поняли, что, наверное, да, перерабатывать э, так сильно не стоит. Все-таки стоит подумать о своем здоровье. И после вот этого Абсолютно.
2: случая
1: ребята начали как-то повнимательнее относиться к своему рабочему графику и чуть меньше работать. Вот Тогда игру ну, тоже перенесли. А, и проф был человек, который отвечал ну, за все, как креативный директор. Он как бы каждое решение проходило через него. Поэтому было очень сложно перераспределить потом обязанности между рядами. Так что это тоже внесло какие-то Какие-то дополнительные Господи, у меня все время английские слова идут Прошу прощения Abstacles, хотел сказать. Вот меня, меня в комментариях
0: В прошлый выпуск Меня, так сказать, обвиняли в том, что я много Англицизмов в речи использую Ребята, вы работаете Или хотите, может быть, или слушайте про геймдев Мы говорим про геймплей Мы делаем тесты, мы кранчим Что вы от меня хотите У нас половина вокабуляра английская Что вы... А Кирилл так он вообще на английском работает. поэтому там у тебя просто по-другому работает мышление слушай а как ты в итоге андрея заменили
1: на проекте или он восстановился через какое-то время он ну, восстановился да но это было крайне непросто он по моему э у него был паралич от, то ли левой то ли правой стороны то есть он ходить не мог что э такого да ну то есть это у него был микроинсульт но это как бы микро здесь слово это скорее обозначающий медицинский термин, но не то, что с ним стало как бы в общем, в общем смысле, то есть это был все еще инсульт и довольно серьезный и ему пришлось, наверное, несколько месяцев восстанавливаться, чтобы просто прийти в себя, чтобы какие-то базовые mm -hmm. функции выполнять свои человеческие там, приготовить себе еду, не знаю, сходить куда-то так далее, вот, поэтому никто, как бы, его на работу в офис не ждал, все сказали, типа, take your time, сколько нужно вообще, как бы, не думай о работе, mm -hmm. но проф не был бы профом, если бы не вернулся в какой-то момент в офис, то есть, там, через, не помню, три или четыре месяца он начал, там, буквально на часик, на два приходить в офис, какой-то серьезной работы он, конечно, не делал, но он смотрел билды, смотрел э, направление э, идей, кто как, что там сделал и так далее. И это уже был примерно конец разработки, то есть я не помню, какой это был год, э, 19-й, наверное, или 18-й. Да, поэтому... <coughs> Причем ребята, я просто обожаю ребят из 4 Games, потому что при всем вот этом вот э, хаосе, в котором была эта разработка и стрессе, который сами люди себе создавали, это были просто невероятно креативные люди, которые всегда находили выход из любой ситуации. И даже вот с такой, когда у Андрея Прохорова одна половина тела как бы была парализована, то есть он не мог рукой двигать, ему ребята сделали кастомный контроллер на полу, чтобы он ногой мог, вот знаете, как вот эти есть, Dance Dance, Dance Revolution PAD, где и ты делаете да, да. направление. Mm -hmm. Вот ребята построили что-то похожее на основе какого-то другого контроллера, чтобы он мог ногой э, часть функции персонажа в метро выполнять. То есть там, условно, делает один тап, персонаж идет вперед, там два тапа, он делает спринт, ну и так далее. То есть какую-то часть функции Блин. перенесли, э, ну там, ребята перенесли на вот этот нужный контроллер, остальное он мышкой управлял вот то есть вот вот этот случай по-моему показывает максимально вот всю вот ту вот мощь которую ребята пред представляли как такая боевая единица креативная то есть они могли вот с любой yeah. задачей справиться и метро в этом плане обладает каким-то запредельным количеством деталей а, то есть там всегда можно найти в механике что-то такое о чем никто как бы раньше не задумывался и это, с одной стороны, хорошо, потому что там есть такая глубина, но, с другой стороны, это плохо, потому что нельзя такое количество информации объяснить в туториалах. Поэтому люди, которые играют в метро первый раз, они начинают в него играть просто как в шутер, а потом понимают, что там это совсем не шутер, и не совсем те правила работают. Вот. Поэтому, да. да, рекомендую всем играть в метро как такой walking simulator с пушками, Вот и подходить к нему скорее с этой стороны пытаться узнать вот эту глубину каждой, каждого оружия каждой механики, потому что она там действительно есть.
0: Да. Слушай, какая жизненная история про Фред Кранч и про то... Ну, то есть Кранч же для того, чтобы больше успеть, а по сути, когда ты не можешь продолжать, ты, в принципе, у тебя такой full стоп, да? Извините за англицизм, у тебя полная остановка, ты не можешь дальше двигаться, и, конечно, это вообще неэффективно. То есть нужно, нам нужен какой-то здоровый баланс между работой и нагрузкой, чтобы двигаться дальше, чтобы успевать больше в контексте жизни. Это прям очень интересно.
1: Да, а, Я только сейчас понял, что я все еще говорю Про свой опыт в контексте Как я дошел до жизни такой Да, да,
0: мы двигаемся не сильно быстро Идем на
1: три часа, мне кажется По плану Прошу прощения, я могу ускориться Давай, но главное Не терять интересных истории. Да, но я старался, чтобы вот Какие-то такие байки, возможно, из жизни Истории кому-то тоже будут интересны они смогут перенести их На свой подход к работе Окей, спасибо, тогда продолжаем дальше. А, собственно, мы выпустили «Метро Исход», и я остался дальше а, на DLC, на первое дополнение, которое называлось «Два полковника». Вот, а, мы тоже его закончили, и пока мы его делали, я тоже начал уже потихонечку выгорать, потому что был очень большой объем работы, и тоже начал искать, а, где бы мне еще Свои навыки применить в какой-то студии где-нибудь уже без такого стресса. И я сначала, опять же, очень здорово было отправил еще одно резюме в Ubisoft на этот раз в, в французский. И там я тоже сделал тестовое задание, прошел все собеседования. Мне предложили офер. Я отправил все документы. Где-то полгода ждал, пока мне оформят документы, рабочие визы и все такое. И потом мне пришел ответ, что нет, государство ваш, э, э, ваши документы не приняло, потому что э, подавался я на позицию дизайнера, а в моем э, дипломе они сказали, есть позиция программиста. И оно как бы не совпадает. То есть нужно арт-дегри, чтобы работать во Франции дизайнером. Так мне сказали. Сурово. Да. И это, конечно, был сильный удар, потому что когда ты отправляешь документы и уже знаешь, у тебя есть офер на руках, и ты вот такой вот, сейчас вот ждешь катапульту, когда вот они уже тебя запустят, и это напряжение такое нарастает с каждым днем. Так вот два раза в день я проверял e-mail, а потом приходит такое, такое письмо, и оно тебя полностью выбивает из седла и заставляет снова искать работу, вот снова опять Было вакансии, вакансии. собеседования, тесты и так далее. Но Случай был хорош тем, что я в итоге нашел другую работу, подался в Ремеди. Тогда ребята искали тоже левел-дизайнера на проект Crossfire X. Это вот этот мультиплеерный шутер, который очень знают в Азии, но не очень знают на Западе. Тоже прошел все собеседования и успешно перебрался в Финляндию. В итоге я там закончил э, на 4A Games э, как раз второе, э, то есть это первое дополнение, которое было два полковника. И у меня было хорошее портфолио, вот собственно с выходом метро оригинала плюс DLC. Потому что дополнение там было сюжетное, и это представляло по сути собой отдельную игру. Вот так что если вы даже не играли там в оригинальное метро, но хотите поиграть в дополнение, вы как бы по сюжету ничего там не потеряете.
0: Да. Но и Жене это все равно не поможет, ему придется проходить, начиная со Сталкера, все там не знаю.
2: Не в случае с метро, я Сталкер, это короче прощаю. Хорошо.
1: Да, вот и дальше я попал в Ремеди, работал собственно над X мы его выпустили, там была очень долгая коллаборация с вот этими корейскими разработчиками Smilegate, которые владеют IP и Xbox а, и как только мы все выпустили мы там еще какое-то время занимались поддержкой ну конкретно я то есть там баги фиксили и так далее и в какой-то момент у нас началась разработка Alnavake 2 и меня yes. перекидали уже на него Дошли мы до самого сладкого, наверное, слушателей, которые услышали такие «Ремеди!» Сейчас мы там услышим очень много про «Ремеди!» вот сейчас запустим. Не, очень интересно. Ролик начинается с такой-то минуты. Знаете, вот эти да,
0: комментарии. Слушай, но студия культовая, с одной стороны, проекты культовые. То есть очень Legacy классные. У тебя был этот момент, когда кайфанул, когда попал в такую команду?
1: Вообще не поверил своему счастью, потому что вот как бы простой пацан с района там Южная Бутово из Москвы такой пришел в ремеди. Вот я играл в Макс Пейна, помню еще в школе. Э, мы приходили, у меня то компьютер слабый был, я приходил к однокласснику играть в первого Макс Пейна, потому что мой тянул только Warcraft. Вот, поэтому для меня это был максимальный такой вот э, голливудский, наверное, момент, когда я встречаю вот тут Сэм Лейк кофе наливает себе, и я тут такой стою, просто тоже такой наливаю себе, у меня, знаешь, переливается уже. Он существует.
2: Да, я когда
1: со своими коллегами общаюсь на эту тему, они такие, это проходит, это проходит, типа, через полгода ты уже не обращаешь на это внимание. Но мне понравилось, что у всех примерно такое же, такие же моменты случаются, когда ты встречаешь вот какую-то геймдф легенду при этом uh -huh. сэм абсолютно простой парень очень приземленный вообще без какой-либо звездной болезни э -э максимально простой позитивный шутит и с ним можно всегда подойти там на любой вечеринке пообщаться uh -huh. никаких проблем вообще нет если
0: кто-то из слушателей не понимает нас, олдов, э, в, чем, в чем тут соль, то у первого Макс Пейна было лицо одного из разработчиков. И все негодовали-ка, не знали вообще, что это относится. Почему у него такое с полухмылкой такое лицо, необычное и так далее. А это оказалось ну, просто реальное лицо реального человека. Который... А ты можешь как-то изнутри эту историю дополнить? Типа, почему решили вставить вот так и...
1: Да, конечно. Там Я не помню, честно говоря, какая была именно причина. То ли это была причина в бюджете, то ли просто они взяли сначала лицо Сэма Лейка э, как плейсхолдер и в итоге оставили. Но факт в том, что Сэм на тот момент пришел в студию как сценарист, и он начал писать диалоги. У них сначала была первая игра, про которую мало кто знает, Дес Ралли. Вот, mm -hmm. И потом они уже делали Макс Пейна. И вот он, начиная с Death Rally, э, начал писать какие-то маленькие истории, и потом уже в Макс Пейне, как полноценный сюжет, как максимальный сценарий, э, все он э, там дописывал, и привлекли его э, в качестве вот, motion capture... Э, персонажа и с него записывали видео, как он там бегает, как он перезаряжает оружие. Но тогда это было без motion capture, это был просто как как референс. Но если сравнить те кадры, вот как они на видео снимались с тем, что есть в игре, понятно, что аниматоры вот так вот по кадрово все это с него сверяли. Ну и лицо его, естественно, тоже вот эта ухмылка. Как она такая? Да, да. <связать> <связать> вот есть даже где-то туториал от самого Сэма, как сделать вот это вот э, лицо Макса <связать> Пейна. И он там где-то на Ютубе лежит, этот при приколистый Прикол. ролик. Да, у нас, кстати, есть э, коктейль э, алкогольный, называется Bullet Time. Это такая запатентованная фишка, э, только для Remedy. С вами делюсь вот эксклюзивными подробностями. Берется один шот... Это минту, это такая мятная настойка. И второй шот э, салмияки, это вот такая местная настойка на лакрице, которая очень противная. И вот ты выбиваешь сначала один, потом другой, в любой последовательности. Потом достаешь вот так вот э, два пистолета, условно. А дальше, какое у тебя лицо получится. Такой-то Макс Пейн.
0: Я считаю, надо брать в следующий роуз на Дивгаме эти обе настойки. <свят> так что вот,
1: используйте, пожалуйста, умеренно или как там это? Responsible. ответственно или. Да. да. Не знаю, что-то еще добавить по Макспейну, но мне кажется, что да, это не на очень А, э, очень классно. Какой-нибудь behind the scenes, да. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Про текущий uh -huh. проекты я, наверное, мало что смогу сказать, потому что мы все еще в глубокой разработке, и какие-то ревилы, ну, если они только от самой студии появляются, вот я могу какие-то вещи эти сказать, но ничего комментировать я не смогу.
0: Ну да, понятно, в общем-то, это реалии любой, любой крупной команды, где ты так как разработчик внутри, в общем, скован. Там есть отдел пиар-маркетинга, который... Женя, разрешаешь ли ты, например, своим разработчикам что-нибудь публично говорить про игру в соцсети и так далее? Мне кажется, ты из маленьких да, команд, сейчас у ровно них, такая же них... политика.
2: Да то же самое, все, что не сказано издателям или, или нами, все, что не запущено, нельзя как бы постить, потому что НДА у, меня, да, у, сотруд... да. у сотрудников со мной, у меня со создателями, и я не знаю, к чем может обернуться, если они будут просто так свободно постить. Та же самая история.
0: Пока проект даже не анонсирован или, или не было, там, не знаю, тизер, ревилинг. Это mm -hmm. да, вообще тот факт, что ты сотрудничаешь с каким-то определенным издателем, поэтому все понимаем, все понимаем. Это не зависит от размера команды, условия нашей индустрии такие. А, но, может быть, ты расскажешь про какие-то тонкости организации команды, про процесс, как они строятся. Вот это очень интересно. А вообще, uh -huh. сколько человек в юнити, в котором ты работаешь,
1: и в студии, и в самой в целом, если это можно... Я не помню, конкретные цифры могу ли я называть, да я их, наверное, даже не воспроизведу, потому что текучка кадров происходит всегда. Насколько я помню, у нас больше 300 человек, и больше mm -hmm. половины из них, или примерно половина, это не финны. То есть мы находимся, mm -hmm. у нас студия есть в Финляндии, и, кстати, не так давно мы открыли студию в Швеции, в Стокгольме. Вот, и там, конечно, поменьше чуть людей, а, но также вот процент а, не финнов, а, ну, в смысле, по всей компании, вот как я сказал, он примерно 50 на 50, и это позволяет а, очень хорошую такую собирать а, выборку, а, иметь большую выборку и по мнениям, и по отношению там, к любому проекту в плане именно каких-то культурных или там других особенностей. То есть мы всегда можем подойти к любому сотруднику там не знаю из Испании, Франции, России, Украины, э, Южной Америки и так далее и узнать какие-то там вещи, особенности для их рынка или там для их э, допустим если у нас какой-то из персонажей из какой-то области э, мира и у нас есть какой-то сотрудник оттуда можем дополнительно всегда какие-то моменты уточнить что всегда добавляет э, какой-то ну, больше деталей, больше глубины и, наверное, аутентичности. Потому что когда такого well. нет, и ты пытаешься делать условную игру там, про Нью-Йорк, или, я не знаю, про Карибский бассейн, и у тебя нет никакого опыта, кроме фотографий там с Google Maps, то это будет такая пародия скорее на, на то, что есть на самом деле, чем что близко.
0: Всегда чувствуется. И, кстати, когда вот, вот это же diversity, оно не, не шутка. Когда команда действительно вот такая распределенная это прям реальная физическая польза от того, что ты человек можешь спросить, типа, по Станиславскому ты вообще в это веришь или нет? Так оно на самом деле или не так? Ну, не, чуваки, вообще фигня. Ну, то есть представьте, что вы э, смотрите, не знаю, Тетрис, вы все посмотрели?
2: Yeah. Да, Офигенные. Посмотрел. А офигенный
0: тетрис. Всем рекомендую. Пропустили немножко рекомендации. Очень хороший, Женя. Тебе точно зайдет. Он супер мотивирующий. Вот. И, и сразу видно, что многие вещи сделаны с большим вниманием к деталям. Я бы так сказал. А но в играх ты же, ну вспомните, сколько раз у вас был кринжовый момент от того, что там, не знаю, в каком-нибудь из ранних Call of Duty изображено что-то, чего быть не могло или никогда не было, там, не знаю, в какой-то реальности, не, не знаю, Союза. русские
2: фразы, Например, да, на стенах, которые просто. Да, 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 вот на такой вот слов. И ты,
0: если не нейтив, ты это, в принципе, не способен отловить и понять. А когда у тебя в команде есть нейтивы из любого культурного слоя, там, из любой там, условной страны, да, то ты прям очень сильно можешь продукт сделать практически без ошибок, потому что просто человек-носитель этой культуры, этого, этого культурного слоя, да? Это клево.
1: Да, я еще хотел сегодня рассказать про то, как мы, от, как мы работаем между собой. И конкретно у меня уже начинаются такие более сеньор-задачи, то есть менторство и какое-то распределение и делегирование рабочих задач. Вот. И я обнаружил такую штуку. Есть очень популярная такая пословица, которую мы на русском говорим. «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы люди относились к тебе». И я понял, что она не совсем корректна по отношению э, к, рабочему, к рабочей среде, э, потому что у каждого человека немножко э, свой подход и свои, скажем так, предпочтения по тому, как он хочет там, получать фидбэк, получать техническое задание, этот самый фидбэк э, шерить и так далее. И здесь нужно, допустим, если я общаюсь в команде, которые есть и джуны, и сеньоры, и там, разные, э, ну, другие департаменты, не только дизайн, там, а арт, звук и так далее, нужно всегда чуть глубже э, исследовать человека как личность. Вот я вначале уже говорил, что мне... Раньше хотелось всегда послушать больше про человека в каком-то подкасте, чтобы узнать, как с ним общаться. Вот, видимо, во мне вот это вот желание изучить чуть глубже, оно осталось. И я обратил внимание, что здесь всегда есть такая возможность, когда ты узнаешь человека получше, ты всегда можешь у него спросить, а чем бы ты хотел заниматься? То есть какая для тебя идеальная работа? То есть кто-то скажет, я люблю больше заниматься скриптингом, и мне хочется делать левел-дизайн, который больше вот там триггеры, настройка противников. Ну, кстати, еще этот что.
2: вопрос спрашиваем вообще всегда у всех при всех собеседованиях и ретроспективах. какие-то да. Самое да. главное, чем хочет человек заниматься. Но одно дело, когда у тебя есть собеседование, ты человеку
1: можешь посвятить час или там сколько-то времени, а другое дело, когда ты уже попадаешь в среду и тебе нужно сразу решать какие-то а -а -а. рабочие задачи и прежде чем сразу вот ты привык условно там работать вот пишу я там по пунктам, bullet задания и отдаю какому-то человеку, прежде чем вот так делать, нужно все-таки провести какую-то работу исследовательскую и понять, что человек из себя представляет, что он от тебя ждет и что он хочет. Потому что когда вот этот вот э, первый слой ты, ты поймешь и узнаешь какое-то хотя бы направление, которое этот человек выбирает, ты можешь к нему подстроиться немножко и таким образом облегчить вашу совместную коммуникацию. И это очень важно, особенно когда ты работаешь вот в мультикультурном э, и очень разностороннем в плане опыта коллективе.
0: Ну, ты имеешь вот такие особенности, что, например, немцы и американцы по-разному дают и воспринимают фидбэк, условно. В том числе,
1: да. Том числе, да. Что,
0: что Скандинаву, например, супер понятно, например, южные европейцы, там, какие-нибудь итальянцы или испанцы могут воспринять как супер холодное офенсив поведение, например, что их прям, извините, морозят, извините за каламбур. Да, это просто ага. нормальная норма жизни в северных странах.
1: В общем... Да, то есть это не только процесс вот именно постановки задач, но и подхода, да. То есть, опять же, еще кто-то воспринимает фидбэк лучше текстом, а кто-то лучше, когда ты ему позвонишь там или подойдешь лично, встанешь, и вы вместе какую-то проблему решите за компьютером. И я заметил, что после пандемии, например, некоторые продолжают работать из дома, и им так комфортнее, даже несмотря на то, что они работают с несколькими людьми. И я когда общался с таким человеком, я спросила, почему тебе комфортнее работать дома. Ведь мы как бы на одной позиции, и он, и я дизайнеры, и у нас как бы задачи примерно одинаковые, но мне лично комфортнее вот на месте работать, а ему из дома. И он сказал, что я могу одновременно там в чатике сразу общаться с, с пятью-десятью людьми, и таким образом не терять время на индивидуальное как бы подход к каждому, потому что это может затянуться. Вот. Я понял, что, наверное, в этом есть какой-то смысл. Просто это вот процесс... То есть не процесс, а подход к процессам у нас э, каждого свой, и каждый находит в этом свои плюсы и минусы. Поэтому мне кажется, здесь нужно стараться быть максимально гибким, если у вас своя студия или у вас есть небольшая команда, и дать людям возможность делать их работу так, как им удобно. Если это, конечно, не в негативном ключе а влияет на общее производство. то почему нет? Слушай, а, а был у тебя какой-то яркий случай, какой-то курьезный, или,
0: например, для тебя прям открытие было, что вот так вот вот, тут вот как надо было к человеку подойти. Не знаю, из последнего
2: может.
1: Даже не могу вспомнить, чтобы такого курьезного было. Чтобы ну, я потом ну, страдал что... Вовнутри Не, ну такой, ты такой, зачем мне это сказал? Не-не-не, не так, не так Что
0: ты, наоборот, чуть-чуть спросил у человека Чем бы он хотел заниматься И оказалось, что он вообще не тем занимался И казалось, что просто было Скорректировать что-то и пошло прям
1: Сильно лучше
2: Я
1: не могу вспомнить, чтобы Было именно так Но... По-моему, это было постоянно. То есть э, не было какого-то конкретного курьезного случая, но это практически ежедневные мои рабочие моменты, когда я общаюсь с людьми, узнаю, что им хотелось бы сделать или к чему они горят, э, какой работе у них горят глаза. И потом я просто стараюсь их задачи адаптировать под их э, интересы. То есть у нас был, например, дизайнер, который очень хорошо э, скриптил то есть мы пишем в Луа, и какой-то процесс, э -э, ну, довольно большой объем задач у нас идет через скриптинг. Я когда у него спросил, чем ему еще интересно заниматься, он сказал, что мне бы хотелось сделать непосредственно лейаут, то есть вот блоки, уровни. Э -э, я такой, окей, я тебя понял. И я просто замечаю, что несмотря на то, что он делает свою работу хорошо, он делает ее, как бы так сказать, ну, вот холодно, возможно, там подходящее слово. То есть без энтузиазма. Я думаю, нужно периодически давать человеку что-то, что его будет э, мотивировать к работе, и чтобы он не приходил каждый день э, с пониманием, что как бы мне тут ничего другого не светит. Вот Поэтому я старался какие-то задачи ему давать потом на сборку лаяута, и я увидел, что человек прямо такой, вот это круто, вот я сейчас тут наделаю. И потом Шифер. ты уже мешаешь его задачи ну в смысле ой прошу прощения миксуешь, миксуешь его задачи с тем что он умеет хорошо делать с тем что ему нравится и получается такой отличный баланс когда человек может сам выбрать свою нагрузку и в то же время делать то что ему нравится получается Это всем как комфортно что и вот он кстати, может прик прикольно вообще
2: и Коррелирует опыт абсолютно. И, и, и на самом деле даже вот этого шифта от, ну, к сеньорству и элитству, да, какому-то, э, что у меня происходило через такие же откровения, что я смотрю, э, у меня у сотрудников, у которых появляются, э, э, ну, пару человек которые, которыми они руководят они тоже постепенно к этому приходят то есть э, правильный правильный способ э, там типа руководить людьми и развивать эмпатию они а вот как старый подход типа я сказал делай делай как, как я сказал это, ну, реально, это ребята он, с
0: да, детьми тоже самое реально абсолютно. сильно
2: развивает <свист> <свист>
0: Это прям и, и по собачкам видно и, и, и по деткам маленьким И так далее Если ты будешь пытаться запушить это прям, у тебя очень много сил потратит, и результат даст очень сомнительный, ну, то есть ты, если как пытались собаку оттащить от чего-то, вы, наверное, знаете, и, а другой момент, когда вот эти стимуляции начинаются желанием, ну, то есть если ты а, через либо ты даешь то, что человек хочет, либо ты создаешь условия, что у него возникает желание делать то, что, то, что есть нужного, да, сейчас, ну, я сейчас, не знаю, больше ребенке думал, что застимулировать у зубы, честь. Есть специальные там щетки, приложения и так далее. Он бежит сам это делать. Вот, и уже не надо заставлять. Ой, прекрасно. Окей. Ну что, двигаемся дальше. Получается, что у тебя возникло много-много-много инсайтов, когда ты стал больше занимать роль льда, но на проекте, когда у тебя появились люди... А ну, скорее в своей команде Дали да. ли,
1: до Лида мне еще очень далеко. Да, да. извините, извините. Всегда <с есть
0: <с куда <с развиваться. Окей. Да. А, okay. Что что было дальше? Какие интересные еще у нас топики есть обсудить?
1: А, вот, могу рассказать про подход, собственно, к левел вот дизайну, так как. Я левел дизайнер, наверное, стоит что-то про это рассказать, а то никто же не узнает целый час. Давай давай Интересно. Да. Тоже один из таких моментов, когда я открываю Twitter и, например, какой-то там идет челлендж для левел дизайнеров и почти всегда вижу одно и то же, когда люди делают блокауты и ничего кроме блокаутов, то есть делают какой-то уровень на кубиках. И вот это вот левел дизайн. Но что я, по крайней мере, в своей работе обнаружил, что вот эти блокауты они, конечно, это все здорово, и это нужно. Но это, наверное, 20% той работы, которую делают левел uh, дизайнеры. Вот. И нужно также правильно подходить uh, к построению самой миссии. То есть. Что именно, какая будет задача как, как, Какие будут цели у игрока Потому что просто создать э, Условно красивое Понятное функциональное окружение э, Можно Но связать это вот в потоке С э, тем, как это будет Внедряться в саму игру Это отдельная история И каждый раз она требует большого количества Итераций И это очень важно, потому что Первая итерация Какой бы вы опытный не были всегда будет плохая. То есть, чтобы сделать хороший уровень, включая там и блок и скриптинг, и какие-то компоненты нарратива и миссию, с первого раза никогда не получится. И всегда нужно смотреть э, на фидбэк игроков. То есть сначала это можно спросить у своих коллег, но в любом случае дальше это будет итерация не через свои глаза, а через глаза э, другого игрока. И уже там Наверное, с третьей попытки Можно сделать что-то рабочее Вот И, наверное, попытки С пятой Можно сделать что-то хорошее Поэтому, если вы подходите К своей работе <coughs> И ваш, ваш первый уровень Вам кажется, что он довольно неплохой И вы на этом закончили э Попробуйте всегда Дать это другому игроку И посмотреть, как много инсайтов Он вам даст и не бойтесь э, что-то менять, не бойтесь э, какие-то вещи удалять, э, перестраивать, менять местами. Ну, в разумных пределах, конечно, но в любом случае с первой попытки ни, ни один уровень еще не создавался классным. А чаще всего, я говорю, с третьей он только будет рабочий, и, наверное, с пятый он будет более-менее хороший. Поэтому итерация ⁇ это ты, очень важный процесс.
0: Кирилл, вот эти итерации, про которые ты говоришь, они насколько серьезные? Это прям вообще, ну прям прототипы, которые выкидываются и начинаются заново? Или это уже изменение каких-то частей, то есть твики, не знаю, в предел
1: 20-30%? Да, наверное, я немножко не туда ушел. Я начал про блокаут и э, хотел про скриптинг больше сказать, но да, ушел в итоге все равно в продакшн. Но мы к этому вернемся. Да, про, про твики, я думаю, конечно же, речь идет о небольших изменениях. То есть, там, да, в пределах 20, наверное, 30%, когда у нас какой-то флоу уровня уже задан, э, и мы под, ну, вот, начинаем подстраиваться под него. Э, тут есть тоже такой, э, наверное, инсайт из э, моей, моей э, рабочей... Э, э, все слова на русском забываю. Твики, инсайты, да, у нас
0: все вот это, извините, есть позарение,
1: открытие рабочей деятельности, Кирилл. Спасибо большое, Леш. Если мы делаем какой-то плейтест, и мы видим, что игрок ведет себя определенным образом, а мы этого не хотим, допустим, он выбирает всегда маршрут А, а мы прям очень хотим, чтобы он выбрал маршрут «Б». И я понял, что мы очень часто пытаемся его все-таки скорректировать под маршрут «Б», который мы хотим. И это может занять иногда очень много времени, и, возможно, стоит все-таки дать игроку э, возможность идти по маршруту «А», то есть изменить э, не поведение игрока, а наоборот подстроиться под то, что делает игрок. И уже тогда убрать вот этот маршрут «Б» или, возможно, как-то его сделать опциональным, а основным сделать маршрут «А». И это, казалось бы, такая очевидная вещь, но когда ты вот как создатель видишь в себе картину так, игрок дойдет до этого замка или там до этого дерева, и вот тут он должен посмотреть налево, потому что там будет меч, и ты видишь, он идет направо, и ты такой, ну вот же меч, я же тебе дал этот меч, пожалуйста, возьми его, он тебе пригодится. И ты там стрелки рисуешь вот такие гигантские над этим мечом, ты там, не знаю, NPC, который рукой машет, ставишь, а он все равно не идет. Ты думаешь, блин, возможно, стоит меч передвинуть туда и часть маршрута вот. в конце перестроить так, чтобы оно в итоге соединялось в, в итоговую какую-то штуку. То есть я, понятно, сейчас очень абстрактный пример беру. Но вот смысл в том, что иногда нужно все-таки победить в себе вот это вот такое эго, которое ты построил, потому что вот ты видел в себе, что вот так будет классно, так будет интересно. Но если игроки выбирают это по-своему, ты уже тут не властен над выбором игроков, просто подстройся под то, что видит в этом игрок. И вот нужно отпустить тут себя как автора и дать твоему произведению делать то, что, что оно делает. Угу. Да,
0: проложить дорожки асфальтовые Там, где их топчат ногами да, люди вот, а вот там, эта классика, ты...
1: Да, вот это классика Где у нас в парке есть <laughs> Разлинованные yeah. э, асфальтом дорожки А люди всегда выбирают какие-то свои that's шуткаты that's that. Вот может и не нужно ставить yeah. заборы И дать людям наоборот Возможность идти, где они хотят Вот,
2: uh -huh, это, yeah. вот
1: это об этом Да. Прикольно да, а возвращаясь к истории про блокауты, я просто хотел, наверное, обратить внимание, что если вы как левел-дизайнер э, э, хотите чуть больше развиваться в этом направлении, э, стоит все-таки больше внимания уделять не созданию абстрактных уровней в Unreal или Unity, а провести какое-то э, время с уже существующими играми, где у вас есть конкретные механики, и воспользоваться теми же самыми редакторами и уже с их помощью настроить какую-то игровую ситуацию, где у вас будет меньше времени тратиться на блок и больше непосредственно на сам скриптинг. И в контексте какого-то именно мишен дизайна вы сможете уже потом выстроить свой а, блок -аут. Потому что я чаще ви вижу варианты, когда люди сначала строят блок-аут и только потом думают, какая будет там миссия. И тогда все начинает как раз вот крошиться, падает и... Приходится постоянно делать там не 5 итераций, а 25, потому что ты уже, mm -hmm. по сути, только спустя несколько там недель работы, ты понимаешь, что о, я тут хотел сказать совсем другое, а блокаут уже построен. И если ты уже заказал It's... там ассеты у художника, то вот эта вот вся работа, она просто уходит в мусорную корзину. И это время потом возвращается.
0: Извини, может, за странный, может быть, базовый совсем вопрос, но ты часто упоминаешь скриптинг. Да. И ну, мне вот интересно, как человек, который с левел-дизайном так сильно не сталкивается, ни в наших проектах, ни профессионально, да? Насколько скриптинг сейчас является ну, базовой вещью для левел-дизайнера, и что вообще там скриптуются?
1: Я бы сказал, что это основной, наверное, скилл, и он занимает половину как минимум половину времени, иногда больше. То есть на том уровне, на котором вы хорошо владеете построением уровней, там приемами композиции, направляющих линий и так далее, на таком же хорошем уровне вы должны разбираться в скриптинге, конкретно в каком-нибудь языке программирования. И при этом не нужно быть э, прям программистом и знать... Э, все возможные там функции и на уровне программиста писать фичи, но какие-то базовые вещи там, что такое переменные, э, там что такое if-стейтменты, лупы, э, какие-то э, массивы, что-то такие вещи, которые вы можете потом собрать воедино и придать какой-то смысл. То есть самое банальное, это когда вы нажимаете где-то кнопку или рычаг, и у вас где-то там в другом конце открывается дверь. Вот если вы сможете нечто подобное создать, пробуйте больше вот с этим играть, потому что это непосредственно работа левел-дизайнера — создавать интересный игровой опыт внутри пространства. И я даже рекомендую делать уровни не массивными, с огромным количеством там гор лес и так далее, а наоборот стараться делать их максимально компактными, но насыщенными в плане скриптинга. Это такое очень хорошее упражнение, потому что вся игра, особенно если мы говорим про нарративные синглплеер игры, она почти вся состоит из триггеров скрип, и скриптов, которые там взаимодействуют друг с другом. Но, возможно, люди, которые занимаются мультиплеерными картами, сейчас не понимают, о чем я говорю, и такие, в смысле, мы там вот... Два пикселя влево, два И пикселя вправо, чтобы щель идеальная для снайперской винтовки. Расстреливалась, вот это... да, 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 нам да. нужно вот это вот все. Вот скрипты у нас вообще никаких скриптов нет. Там утка взлетела где-нибудь на фоне, весь скрипт. Вот. Поэтому, я я это... сейчас пример
0: приведу, да. который у меня сразу в голове возник, а ты про это делал. Вот первая Лара Крофт, ну или одна из первых, еще которую на Юнити потом переделывали. Помните, ее там был ремастер какой-то, или. Uh -huh. Ты нажал какой-то рычаг. Даже какой-то звук был, и ты потом тратишь минут 20 или 15, чтобы выяснить, где на уровне что-то передвинулось. Потому что он такой здоровый, и ты вообще не видишь. И мне понравился ноу-клипа когда они делали отдельную документалку про э, Half-Life э, вот Mess, да, которую делали ремастер э, первого ага. Half-Life. Одна из штук, которой они очень много внимания уделяли. И я, кстати, играл в Black Mess недавно снова попробовал. Очень прикольно, конечно. То вот когда ты где-то что-то нажимаешь, ты видишь, где что-то происходит. Типа ты вот так расположен по области, видимо, что ты видишь, либо ты видишь, где, куда тебе надо идти, либо ты видишь, что там что-то двигается, либо там электричество было, оно выключилось, либо вода вытекла, или уровень там поменялся. Да? Очень респонсивность здесь важна, когда ты производишь действие, ты видишь, какой эффект это оказывается на уровне. Не знаю. Но, ну, это... по крайней мере, для меня как игрока.
1: Это же тоже как раз непосредственно работа левел дизайнера. Сделать э, механизмы и э, форму уровня таким образом, чтобы ты вот эти вещи считывал. Если ты нажал здесь рычаг, ты должен понимать, где и какая дверь открывается. Поэтому я говорю, если делается только блокаут без вот этих вот скриптов, это не левел дизайн, это просто болванка для художника по окружению. Поэтому сначала желательно все таки понимать, для чего это делается, какие у нас э, функции выполняет уровень, что мы хотим дать игроку. И только потом уже дорисовывать э, блок -аут. Потому что я вижу, что просто не все это понимают, но, опять же, из-за недостатка опыта. Поэтому мне кажется, он как раз хорошо нарабатывается, если вы уже работаете с существующими играми, где у вас уже есть там 10-20 механик, и вы сможете уже примерно представить, какие из них вы будете использовать. Потому что, когда вы открываете тот же Unreal или Unity, у вас нет механик, но у вас есть canvas, да, то есть эта сцена пустая, и вы такие, сейчас я тут накидаю скал и деревьев, и будет все классно. Вот, и, ну, да, будет красиво, но будет ли это функционально и будет ли это интересно игроку в уровне?
0: О, да. Ну, я сейчас понял, о чем ты говоришь, хорошо. На этой молдере. У нас вроде было движение в 2D ну, в сфере, но ну, так как все было в 3D замоделено. У нас прям были моменты, когда изменения приходили на поздних стадиях. То есть уже все плюс-минус отрисовано, и мы понимаем, что-то что, что не работали, что-то надо добавить, и так далее. Эти решения так всегда полезну. Ну, то есть, ты прям видишь, где это нахлобучили, прямо поверх уже отрисованного уровня, и оно как бы и в общую как это, масса, да, распределение масс не очень попадает. Либо это что-то очень маленький такой мелкое, и не соответствует важности этого объекта. Либо оно какое-то огромное, потому что надо эту стену сделать. В общем, да, все надо вовремя, очевидно. Сначала, сначала зачем, потом как. Ну, в общем.
1: Да, я тут еще один хотел процесс рассказать, который э, мы тоже использовали. Э, он хорошо работает на этапе прототипирования проекта. Допустим Сейчас я скажу Название процесса Это так называемый action blocks Это мы взяли Из Разработки Titanfall 2 Там была замечательная лекция На GDC, где они рассказывали Как для Titanfall 2 Они сделали уровни и, на мой взгляд, Titanfall 2 — это, наверное, один из лучших проектов в плане левел-дизайна. И вот как раз отчасти благодаря тому подходу, которому они там рассказывают в лекции, и он называется Action Blocks. Что это такое? Это когда у нас есть э, начало разработки, есть этап прототипирования, у нас есть набор э, определенных механик, которые мы хотим иметь в игре, и у нас есть э, отдел левел-дизайна. И тут мы даем такую неограниченную свободу. Мы говорим левел-дизайнерам. Ты можешь бежать, ты можешь стрелять и условно прятаться в укрытии, и у тебя есть там механика портала, допустим. Сделай любой уровень, чтобы он был классным, не ограничивая себя ни в чем. Вот, Но только используя эти механики. И дальше... Собственно, вот как рассказывают ребята из Respawn, они делали там, по-моему, 50 или около 100 разных таких уровней, максимально просто примитивных с точки зрения арта, но вот просто прототипы, которые потом запускаются всей командой, и играются, и они смотрят, насколько это фаново, насколько это прикольно. Рядом сидит условно один программист, и такой хватается за голову, если его не ударил то, что он увидел, и он остался живым, значит, мы можем это сделать вот, технически. Да, и вот мы э, с подобным же э, подобным образом пытались. Э, Набрасывать уровни Для одного из наших проектов И поняли, что это действительно работает То есть мы делаем сначала очень такие черновые прототипы Там условно 50 Потом мы их просеиваем Вот через такое сито технических ограничений Потом смотрим, что из этого фановое И у нас остается там 5-10 И в итоге К концу этих итераций Опять же там можно что-то добавить Что-то исправить, где-то какие-то вещи Совместить вместе У нас остается там 3-4-5 лучших уровней, и они уже изначально вот фановые и интересные, мы знаем, что мы это не хотим, и дальше мы можем уже их понять, где мы их можем в самой игре а, поставить, там будет это в начале, в конце, в середине и так далее, и это действительно рабочий очень процесс, то есть если есть уже понимание, особенно это хорошо, наверное, на сиквелы работает, когда уже есть понимание того, что хочется добиться в... Точнее, какие у нас функции уже есть изначально, и что мы хотим сделать больше, лучше и интереснее. Вот можно использовать этот подход, и подтверждаю своим опытом, он, он работает. Поэтому тоже Ладно, такое интересное...
0: Ссылочку дадим обязательно на это видео. Да, на это GDC.
1: <связываю> <связываю> да, я там ее оставил. Да, это, наверное, про процессы в левел-дизайне.
0: Блин, прикольно. А ты, ты говорил, что ты когда-то сотрудничал с. Е есть у тебя какие-то видео, доступные или курсы вот этого твоего подхода в виде чего-то, что можно послушать тем, кто хочет глубже окунуться
1: в это дело. А, или ты можешь. Про какой именно подход?
0: А, ну, ну, вот мудрость свою ты шерил в виде а, каких-то обучающих материалов, не знаю.
1: Да, я записывал э, по-моему несколько видео было э, стримов Мы на канале Манжета ГД э, выпускали парочку посвященных левел дизайну и еще я довольно часто в твиттере что-то такое пишу э, то есть и потом из этого иногда вырастают статьи тоже на по-моему манжетах я выкладывал Несколько статей по левел-дизайну Про подходы мои Подходы к прототипированию И документации уровней Вот, я, наверное, потом тоже Могу там докинуть э, ссылочки Если кому-то интересно это тем глубже И мой опыт, мой подход э, там я это описываю. Это всегда очень такая история, кстати. Я просто человек ленивый, который старается максимально свое время как-то сократить. И в какой-то момент я обнаружил, что мне начинают задавать вопросы. Там в социальных сетях в личку приходят, спрашивают что-то. если мне приходит второй и третий человек, и он задает одно и то же, я ему копирую то, что я написал первому, плюс докидываю еще что-то, потом третьему еще что-то, и в конце это преобразовывается в такой материал, я думаю, Думаю, надо статью написать. И потом приходит уже пятый человек, и я кидаю человеку ссылку на статью, и такой «My job here is done». Все. Да, да, да.
0: Но это реально помогает. Здорово. Ну то есть я просто у нас был уже один подкаст с левел дизайнером. У нас приходил Скиллбокс килбокса, даже по левел дизайну человек,
2: который с килбокса. Как Квандиков? Квандиков,
1: да. Да, знаем такого, да.
0: Вот, и каждый раз, когда мы говорим с человеком, который профессионально левел-дизайном занимается, я понимаю, что это очень многогранная, очень специфическая штука, где как бы вот эта мудрость в виде конкретных советов очень применима. Ты их слышишь, мы там, по-моему, про размер двери с ним говорили какой-то. То есть такая а. очень утилитарная вещь, которая супер, ну, то есть ты один раз про это услышал, ты это запомнил, и ты это можешь применять всегда.
2: Про то, что а... двери шире, чем в настоящем мире в играх? Ну да, Нет, что вообще двери ⁇ это ведут... самая
1: сложная механика для создания <laughs> в игре. Это не шутка.
0: Да, да, да. Я причем наблюдал в реальном времени, как, как люди ломаются на дверях, вот начинают делать шутер от первого лица, вот, то есть начинаешь, и он на двери ломается, прям он доходит до, до, до момента, когда его надо заскриптовать, когда его в какую-то сторону надо открыть, еще что-то, и прям вот людей останавливают. <coughs> вот, то есть, по, поэтому я считаю, что в этой, в этой сфере очень классно, если есть какие-то такие практические видосы, статьи и так далее. Они, наверное, очень будут помогать в начальном этапе людям перерасти все эти базовые проблемы так что обязательно ссылки дадим
1: да у меня кстати есть подборочка плей, плейлист у меня есть на ю с подборкой level design роликов они там по моему все на английском но они, я старался прям самые важные, по крайней мере, для меня, которые были в свое время откровениями, И вот. Я старался их там а, дополнить на этот плейлист, поэтому... Я его как-то тоже в Твиттере шерил, но могу еще раз и вам ссылочку тоже оставить. Мне не жалко, видео, видео не мои. Я просто их немножко собрал один список. Пусть ребята, кто их сделал, порадуются.
0: Классно. Пойдем тогда дальше. Ты еще хотел рассказать про какое-то тестовое задание интересное. Да, у меня было
1: довольно много собеседований, как вы могли, наверное, представить, по-моему обширным перемещением по миру, и я просто сталкивался также с плохими тестовыми заданиями, поэтому, возможно, для кого-то, кто ищет работу и с чем-то подобным столкнется, у него сразу будет некое понимание вообще, стоит ли связывать свою жизнь с этой компанией. Лично мне кажется, что когда дают задание на там, две недели и все эти две недели требуется прям очень много работы, это не самое лучшее тестовое задание. Во-первых, это человека не уважать, ну, то есть кандидата, зачем ему такое задание давать, он там две недели с ума сойдет. Во-вторых, Во это очень сложно проверять потом, потому что объем, который можно сделать за две недели, он действительно огромный, особенно если речь идет уже о middle senior позициях. Вот, и у меня было собеседование, назовем это синяя компания, не будем называть название, есть условно синяя красная компания, вот я про них расскажу. Значит, в синей было собеседование такое, что мне дали тестовое задание, кажется, на 4 дня, но дело даже не в количестве дней, а в самом задании. И задание было такое, сделайте миссию в национальном музее кажется, то ли науки, то ли истории, что-то такое, американский там какой-то был музей, вот, и на этом все. И это очень интересное задание, на мой взгляд, потому что у тебя уже есть канвас, то есть есть э, уровень, который не двигается, то есть не нужно никакой блок -аут здесь сделать. он уже существует в реальном мире. И я э, начал задумываться, что это, собственно, за музей, и я не знаю, работает ли это в других Google-картах, но конкретно в американских есть возможность сделать панорамы даже внутри зданий. И конкретно этого музея была панорама. То есть я, находясь в любой точке мира, мог зайти в этот музей виртуально через вот эти Google-панорамы, посмотреть каждую из комнат этого музея и продумать пространство, продумать геймплей, который будет подходить вот под... Под, под этот environment. И что самое еще классное, знаете, что э, классное есть в музеях? У каждого музея есть брошюра, в котором есть мини-карта, максимально примитивная, э, в в хорошем смысле, то есть она очень простая и понятная всем, где куда идти, где какая э, э, локация, как это сказать, не локация, а, наверное, тематика mm -hmm. каждой комнаты, и ты можешь примерно понять, э, там, какое окружение будет. Вот Я, значит, скачал с официального сайта этого музея их брошюру с уже подробным планом, там, два-три этажа, и дальше делал вот такой вот панорамный, э, сам для себя делал панорамную экскурсию через вот Google Maps, и таким образом у меня было полное понимание пространства, а дальше я уже в голове э, расставлял какие-то там триггеры, расставлял противников, думал, как это можно интересно в этой локации что-то сделать, игровое. Вот. Это, на мой взгляд, было одно из самых интересных тестовых заданий, и если у вас есть какое-то похожее задание для левел-дизайнеров, или вы планируете сделать тестовые задание, мне кажется, можно использовать этот опыт и сделать что-то подобное, потому что это действительно покажет, насколько человек хорошо разбирается именно вот в дизайне миссий, как он может, используя уже конкретное пространство, сделать что-то интересное. А второе тестовое задание, которое у меня было, вот это было в красной компании. И красная компания, в отличие от Синей делала немножко другое. Там было довольно, назовем его банальное, за неимением лучшего слова, но оно, скажем так, привычное задание. Сделать уровень в определенном сеттинге с определенными правилами под конкретную игру. И далее тоже, мне кажется, два или три дня что очень короткий срок, как мне показался. Но они это сделали специально. И как только я за два или за три дня, уже не помню, сделал этот уровень и отправил им, они мне сказали, все, классно, а теперь мы тебе даем еще два дня, вот наш фидбэк. И это был первый mm -hmm. раз, когда меня попросили сделать э, задание с фидбэком. И мне кажется, это тоже отличный подход, который показывает, что...
2: Кытаешь, вы можете
1: э, не только сделать что-то классное и предоставить это, но и также вы можете показать, насколько хорошо вы, получая, получая фидбэк, можете его считывать и адаптировать свою работу под чужие комментарии. То есть это банальные комментарии могут быть как игрока, так и комментарии э, лида. Вот. Мне кажется, это было, наверное, два самых интересных тестовых задания. Возможно, даже их скомбинировать. Будет вообще супер тестовое задание. Так что, ребята, записывайте, и берите на вооружение, и чтобы у нас в индустрии были тестовые задания только классные.
0: Класс. Вообще, очень здорово, что да, они приблизили к реальной работе тестовые задания. Я считаю, что очень много обнаруживается в момент выдачи фидбэка очень много обнаруживается неочевидных вещей. Только человек реагирует на него, только он начинает его внедрять. Да, опять же, ты сказал считывание. Очень глубокое слово, потому что ведь можно просто не понять, понять на 30%, понять на 50%, на 70% тот фидбэк, который дан. А ведь ты будешь его давать примерно так же в работе. И ты можешь ну, рассчитывать, что будет какой-то период адаптации, процент может повыситься, но, скорее всего, если он понял только на 30%, что тут что-то не так, наверное. Вот. И да, это классно, это классно. Это ближе к работе уже. А, Кирилл, у тебя была интересная недавно <coughs> штука в Твиттере, которую я наблюдал, когда ты делал а, уровень Zelda Ring на Unreal Engine. Мы тут немножко за кадром поговорили, и я обнаружил для себя удивительно, что, оказывается, это дело вообще один в одного, можно сказать, человека. А мне казалось, что это более какой-то масштабный проект. Что это был за, за эксперимент такой у тебя лично? Неужели ты готовишься
1: к новому собеседованию?
0: И поэтому снова открыл
1: Unreal. Не готовлюсь. Да я в целом люблю просто работать с Unreal. Мне нравится движок мне нравится функционал и не так давно ну относительно не так давно там появилась библиотека Megascans с огромным количеством вот этих осетов э, э, высокого, высокого разрешения и я тогда как раз играл в Elden Ring и мне э, очень понравилось как, как там сделан левел дизайн и захотелось сделать что-то вот подобное. И как-то сложилось вот так в моей голове, что я смогу скомбинировать э, какой-то простой сделать уровень в плане левел-дизайна и заодно поработать с э, Megascans э, в Unreal. Потому что пятую версию я почти не трогал до того времени. То есть я очень много работал с четвертой, потом вышла пятая, у меня было много основной работы, я как-то личными проектами не занимался. А тут я подумал, что это хороший повод вспомнить Unreal, изучить новый Unreal, попробовать новую технологию и попробовать вот такое для себя упражнение сделать левел по мотивам Elden Ring. И оно все сложилось скорее больше в арт, потому что все-таки эти мегасканы, они больше про красоту и... Вот этот реализм, да, и нельзя сделать реализм наполовину, поэтому пришлось сделать прям максимальный environment art, это то, чем я не занимаюсь на основной работе, и это, наверное, тоже было своего рода отдушено, потому что, когда ты делаешь там два-три года один и тот же проект, ты его видишь уже вдоль и поперек, и там в какой-то момент э, делаешь только вот скрипты условные, и там чинишь баги. Душа, душа хочет красоты. Вот. И тут как раз мега сканы с их огромной библиотекой позволяют тебе проявить себя как художника. Вот. Но тут кого, насколько обделила или не обделила судьба зрения. К красоте, надеюсь, меня не обделила. вот и Я попытался это в своей работе, вот этой в Unreal реализовать. А так когда это у меня были еще какие-то тоже прототипы и геймплейные, я это все еще добавил с, с персонажем, собственно, там, по-моему, из пака Парагон я взял, то есть тоже анриловские все эти ассеты, и нарисовал там фейковый интерфейс Elden Ring, поэтому если смотреть на этот ролик с просонья, может показаться, что это действительно Elden Ring, по крайней мере, вот у меня была такая цель, и судя по комментариям и общим отзывам, людям понравилось, и сказали, что Кирилл молодец, так что я тут не хочу давать оценку своей работе Потому что я-то вижу все свои проблемы Вижу все косяки И синдром самозванца Никак не, не заканчивается Который говорит, ну ты же левел-дизайнер Что ты вот полез в этот, в этот арт он -то, Кому то что-то пытаешься обычно. доказать да. Вот, поэтому Хорошая отдушина была Для Рабочих будней Сделать что-то вот из, из другой лиги. До этого у меня была еще работа э, там, и с э, Тирейном, я пытался что-то делать с генерацией Тирейна и э, этими лесами, э, как он назывался, не через постпроцессы. Э. В общем, тоже у меня была работа э, личная, не связанная с э, основными моими обязанностями. И всегда, когда речь доходит до каких-то личных работ, я стараюсь выйти за э, привычные рамки, за комфортную зону и сделать что-то для себя новое. Возможно, чуть лучше узнать, как работают другие специалисты и также вот найти к ним лучший подход, как можно добиться того, что что нужно для игры вот, через инструменты, которыми владеют другие люди. Возможно, как-то на их языке поговорить, если это можно так сказать.
2: Угу. Mm -hmm.
0: Не, ну это всегда работает. Ты когда немножко в смежную специальность... Вот, во-первых, во-первых, ты пока не попробуешь, вообще не узнаешь, насколько ты хорошо цветочки рисуешь, насколько хорошо ты скалы расставляешь и так далее. А когда ты так плотно взаимодействуешь и с художниками, и с environment-артистами непосредственно, да, если ты левел дизайнер когда ты да, немножко глубже попробовал попрограммировать что-то на блюпринтах, уж не знаю, как ты там связывал это все воедино, ты прям начинаешь лучше делать уровни, лучше делать свою основную работу, потому что ты чуть-чуть дальше думаешь, чем, чем раньше. Это прикольно. Это всегда да. развивает.
1: Конкретно в этой работе я для себя обнаружил, опять же, такой revelation, insight, откровение, что внезапно уровни не квадратные. И блокаут, который делаю я, не очень хорошо подходит под реальные ну, под реальность, под реальные объекты. И если у меня болванка уровня, состоящая из блоков, была такая очень, ну, собрана из примитивных геометрических фигур, то когда ты начинаешь ставить на это все скалы, которые вообще максимально хаотичны, и у тебя здесь сбоку появилось что-то, с другого боку появилось что-то, и оно уже не так, как ты планировал. И вот тут уже смещается фокус, там, одного кадра на что-то другое, игрок начинает это не замечать, идет в третью сторону и все начинает ломаться. И я понял, как много делают наши художники по окружению, ну, конкретно в Remedy, чтобы наши несчастные блокауты привести к реальной жизни и потом, чтобы они сохранили свою изначальную функцию. Вот. Теперь Прекольно. я, когда обращаюсь к нашим художникам по окружению, говорю дай мне библиотеку ассетов, с которыми ты будешь работать, я тебе соберу из них какой-то кусочек. Не буду делать это вот блоками, потому что потом это все равно не сработает. Так я хоть накидаю mm -hmm. что-то, но оно будет примерно подходить под то, что у нас есть, и там будет чуть меньше изменений, чем если бы стояли просто кубы повсюду.
0: Да, ты, 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 ты прав. Во-первых, тебе проще как будто бы мыслить уже такими, ну, более приближенными к боевой задаче. Проблема в том, наверное, что у тебя не всегда на этапе блокаута могут быть эти ассеты, которые будут реально. Да, естественно.
1: И, да. да. Это, это кстати, не тоже боль разработки, что когда вы начинаете делать новую игру, вы не знаете, что там буд будут, какие ассеты, какие механики, и вы так их воображаете, вот они, наверное, будут работать вот так, а потом mm -hmm. оказывается, что они работают не так и опять приходится все переделывать подстраивать и вот она, настоящая разработка игр.
0: Да, всегда-всегда есть исключения. А, ну, кроме, кроме вот этого проекта Sold Ring, ты же вроде и для Portal 2 что-то делал. А... Да,
1: я на самом деле это хотел еще увязать, наверное, с тем, что я говорил ранее про э, выборы редакторов против выборы э, движков. То есть я тоже mm -hmm. открыл для себя редактор Portal 2 очень поздно, уже, помню моему 10 лет спустя. Вот И я обнаружил, насколько он простой и насколько он доступный. То есть там есть у них а, непосредственно Source, где можно делать понятно что угодно, но конкретно в Portal 2 есть небольшой редактор, который прямо внутри игры встроен, и он представляет из себя такой level дизайн в миниатюре. Но при этом, мне кажется, это хороший тренажер для людей, кто хочет попробовать себя в левел-дизайне. Я вот рекомендую начать с него. Допустим, вы плохо разбираетесь в Unity, плохо разбираетесь в Unreal, или вообще их ни разу не трогали, но очень хочется, попробуйте. Вот Portal 2, тем более, что он там, мне кажется, есть на каждом Steam-аккаунте. Если нет, то он стоит каких-то там э, совсем дешевых, каких-то стоит э, совсем дешево. И вот прям внутри него есть вот этот э, редактор. Обязательно попробуйте. Рекомендую.
0: А вот что за... Окей. Ладно, у нас потихоньку потихоньку фиксится в реальном времени. Просто план, уже уже да, часа. Прощения, это, это очень мы, успеваем, да.
1: очень много всего <с <с
0: Ближе к инструменту софту вот для дизайна уровня.
1: Да. А, тоже одна из особенностей левел дизайна это, наверное, paper дизайн. И прежде, чем мы сделаем уровень э, в редакторе, я все-таки всем рекомендую начать с э, расставления, э, не расставления, а, с э, описания целей и задач э, для этой конкретной миссии, какую вы хотите сделать. Э, задачу для игрока, и описать это все в рамке. В какой это будет... В каком это будет сеттинге, в каком это будет количестве механик. И вот это все вместе собрать воедино, и только потом, используя любой редактор, который вам нравится там 2D, это может быть Photoshop, это может быть Мира, э, это может быть что угодно уже потом накидывать грубую карту. И тоже сначала это начинать через э, так называемые э, какую-то пузырьковую диаграмму то есть у нас обозначить есть точка А, точка Б и дальше как мы будем их связывать логическими цепочками чтобы у нас был такой как молекула дизайн, и только потом мы уже поверх всего этого можем настраивать карту. Там есть одна прикольная туза, <coughs> называется, по-моему, она uh, dungeon, dungeon Scroll, вот и она, по-моему, была сделана для подземелья D&D, я там тоже при, прикрепил ссылочку. На мой взгляд, mm -hmm. она такая довольно простая в использовании, если вы, например, не владеете фотошопом, uh, но вам хочется сделать понятную карту топ-даун для своего уровня и чтобы она была визуально симпатичная вот я рекомендую
2: воспользоваться этой тулзой Классная штука, я пока ты рассказываешь На самом деле зашел туда и сижу Там делаю подземелье Я тоже не получил высшее образование В левел-дизайне,
1: пока слушал Да, да.
0: Нет, слушайте Это очень клево Она прям, она красивая Помимо того, что она простая в освоении Она еще и красивая
1: Да, там можно залипать надолго Угу Спасибо. Вот. Ссылочку дадим. Да. А так, если, опять же, возвращаясь к вопросу о выборе, выборе движка или выборе редактора, вот, я рекомендую тоже, опять же, Source. У них есть э, портал, если хочется делать что-то от первого лица, что-то такое э, adventure или puzzle-based. Вот. А если хочется делать что-то от третьего лица или топ down. то э, обратите внимание на, прости господи, доту, но в доте есть тоже отличный редактор, который позволяет сделать из, из уже существующих механик какие-то уровни и какой-то свой геймплей. И учитывая, что там больше ста персонажей, у каждого там сколько-то, 5 или больше обилок, не обязательно использовать их все. Можно собрать игру на основе одного персонажа, который вам больше всего нравится, или геймплей, который вам ближе всего, и с, этой, с, с их помощью показать какой-то свой прототип. Если у вас есть идеи для своего экшен-РПГ, например, это всегда можно сделать через эти инструменты. Я просто замечаю такую вещь, что люди, которые хотят попасть в индустрию, или которые, вот как я, например, хотят, из мобильной индустрии перейти в ПК и консоль, разработку, их опыт не очень релевантен, при вот этой вот смене деятельности, потому что мобильная индустрия она работает совсем по другим правилам и задачи левел дизайна, с которыми я сталкивался, например, на мобильной разработке, они очень слабо коррелируют с тем, что есть в большой разработке больших игр. Вот и поэтому я рекомендую здесь начинать именно не с освоения движка, который, безусловно важен, но вот через вот такие редакторы, стараться выбрать максимально какой-то проект, который похож на студию мечты или там проект мечты, который вы хотите делать. Потому что если вы делаете условный матч-3 или там пазл-гейм, но мечтаете работать над гонками или, не знаю, спейс-симулятором, то вряд ли ваш опыт пригодится. Поэтому старайтесь выбрать тот редактор, который будет, и ту игру, которая будет подходить под то, чем вы хотите заниматься в будущем.
0: Ну уж да, матч 3-то с шутерами мало общего имеет, это точно. Кто Кстати, было прикольно в этом смысле, да. когда с FRA был подкаст, который я когда-то слушал, что они говорили, что они не планируют менять как студию направление да. жанрового, потому что угу. чем глубже копаешь в одну сторону, тем больше у тебя идей, что еще то можно сделать, оказывается, как его еще можно использовать, что еще там можно прокачать. Я согласен, что когда ты делаешь Матч-3, ты лучше понимаешь Как делать Матч-3, но ты не, не становишься универсальным Специалистом вообще во всех сферах И Shift, например, из Матч-3 Не знаю, в Product Placement <с...> <с...> в, в, в звукозаписи может быть проще, чем Shift из Match 3 в, в PC Level дизайн, потому что это совсем с разной сферы.
1: Да, вот мне в этом смысле повезло, что все игры, которые я делал на мобильные устройства, они все были с ориентацией на RPG или экшен жанр, поэтому какие-то все-таки все похожие процессы или подходы, они присутствовали. Вот, но все остальное, мне кажется, это очень слабая э, ну, связь между, между казалось бы и там разработкой игры и здесь, но именно в левел-дизайне это очень, очень узкая среда, если когда-нибудь появится миджорник, который делает уровни, я думаю, мы, мы все, мы станем ископаемыми.
0: Да, ну, появится, конечно, но, ты знаешь, я вот тут недавно слышал, Сибрант из Яндекс как раз в одном из интервью говорил, что не типа не нейросети заменят человека, а человека заменит другой человек, который умеет пользоваться нейросетями в своей работе. И тут как бы вопрос даже не в том, что надо быть гибче это и это главное мне кажется и Вывод Из того, что ты сказал О работе в команде Тебе надо гибче подходить Твердым
2: знаком на конце
0: Да, да, да Тебе гибче надо подходить К людям, с которыми ты работаешь В командной работе И тебе гибче надо быть в плане Инструментов Инструментов, ресурсов, которые ты используешь Всегда появляется что-то новое И главное, чему тебе надо учиться Тебе надо учиться, учиться постоянно Не затвердевать В своем комнате. Развитие.
1: Да. И я поэтому тоже всегда вот стараюсь что-то находить разное интересное, пробовать движками, потому что я понимаю, что сегодня у меня есть работа, а завтра приходит какой-нибудь Tencent и говорит, мы вас покупаем и распускаем. И это, как сказать, уже ты битый, это травма, да, травма.
0: Что ты Я такой, знаешь, что так бывает.
1: Где? Где что? А у
0: меня вот Оденринг сделан на Андре Лэнджи не говоришь да. ты там Software, да? <свят> <свят>
2: <свят> вот, вот, вот,
0: вот, вот. Классно. Ведь еще был один из советов, вот я по плану вижу, что игры не равно mm -hmm. рабочей культуре. Что ты имел в виду в этом?
1: Я тоже такую замечаю вещь. Когда меня спрашивают про работу где-то за рубежом в какой-то из команд, всегда у людей такая небольшая пелена. Что если человек работает над каким-то проектом, над какой-то игрой, которая им интересна, то это, скорее всего, работа мечты. Но я столкнулся с тем, что это почти никогда не совпадает с реальностью. То есть работа над игрой, которая вам лично нравится, может оказаться самым большим адом на земле в плане именно работы. Это тоже такая очень простая мысль что игры, в которые вы играете, не равно, как, вы, как они разрабатываются. И если вы там очень любите того же «Ведьмака», это не значит, что вам понравится разрабатывать «Ведьмака». И так можно отнестись к любому проекту. И я когда работал в «Кинг», я, например, никогда... Ну, до, вернее, работы в «Кинг», я никогда не думал, что могу попасть в такую компанию потому что для меня вот все, что связано с casual и матч 3 проектами, оно всегда было как-то вот... Ну, это для меня было не очень интересно, и я никогда не думал, что я могу ассоциировать себя вот с подобной компанией. Но когда я туда устроился и там проработал, я понял, что культура Внутри которой эти проекты создавались, именно рабочая культура. Она была одной из лучших, наверное, лично для меня, в плане вот того, в плане обычной рутины. То есть будни, когда ты приходишь в офис, и тебе просто кайфово от того, что ты. Пришел, работаешь, там, твои коллеги, все на одной волне, э, все к тебе абсолютно с большим уважением относятся, неважно, чем ты занимаешься, у всех э, есть четкое понимание процессов, все знают, э, что не нужно перерабатывать, что если рабочий день в 6 закончился, то после 6 это не здорово оставаться. И вот какие-то такие моменты, которые... Э, оказались в этой компании, я никогда не мог представить, когда играл в их игры на телефоне. И то же самое касается любой игры на консоли или на ПК. Поэтому если, допустим, если мне вот в детстве нравились игры Blizzard, но я, например, не очень хочу работать в Blizzard, потому что у меня есть знакомые, у меня есть... Э Люди, которые, вернее, как. У меня есть знакомые, которые там работали, и я знаю по другим материалам, что работа в этой компании, конкретно в Blizzard может быть не тем, что лично мне интересно, и не, то, не та рабочая культура, к которой я привык. Поэтому я всегда буду с подозрением смотреть на вакансии Blizzard, если вдруг когда-то захочу поменять работу: типа а нужно ли мне именно там работать? И я буду в первую очередь скорее искать людей, которые там работали ну, не конкретно в Blizzard, а вообще, да, если захочу куда-то устроиться, буду спрашивать, какая там рабочая культура. Потому что игры, я, я уже знаю, игры, вот они на поверхности. А какая рабочая культура, это первое, на что нужно обращать внимание, прежде чем трудоустроиваешься в любую компанию. С Remedy, к счастью, yeah. мне повезло. Я тут тоже кайфую, просто как вот, как в Кинге кайфовал, там отличные были процессы построенные люди. И также вот я здесь кайфую, просто замечательно. Поэтому Ремедих отличное место. Кстати, у нас есть вакансии, место для вашей рекламы. Вот этого вот, знаешь. Приходите к нам.
0: Прикольно, прикольно. Mm, yeah. Да, тут тебе надо было, когда зазывал, сделать этот фейс из, из после двух uh, штатов. Да, 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 Я да. просто кайфую. Так, это кайфую. Лепить стопочку нам. Да, да. Согласен полностью. Я даже больше скажу: если есть верный способ возненавидеть всю любимую игру, это пойти ее делать или что-то подобное делать. Ты про деформации сожрет весь фан, который ты получаешь в процессе. Это отдельное искусство сохранять вкус к этой механике, если ты ее делаешь какое-то продолжительное время. Не знаю, как Женя любит играть в жуачи, до сих пор, сделав несколько из них. И вот это прям для меня. Наверное, много в Биошок играл в прерывах. Только вот так.
2: Я играю только в те, которые что-то новое показывают. Я, я же одно и то же не могу играть.
0: Угу. Ну что ж, будем заканчивать. 2 часа 12 минут. Это наш э, один из рекордов. Но я хочу сказать, что то вэлью, которое мы намайнили в процессе этого
2: подкастинга,
0: просто зашкаливает. В общем, ценность, а, которую мы На, сам, на
2: самом деле, там, для слушателей, для, для, для вас, если я молчу, весь подкаст значит, что мне интересно. А здесь мне было просто большую часть времени интересно, мне не хотелось перебивать никак. Кирилл вообще молодец с, с очень выстроенный рассказ и, и, и офигенный опыт очень подготовленный пришел. Тут как бы э, реально два Существует... часа, и есть ощущение, что мы... Не, не, не слишком. Это, это хорошо. Есть ощущение, что мы можем легко через несколько месяцев пообщаться еще на какую-то тему просто с радостью, мне кажется, классно получится. Есть как будто недосказанность все равно. Да, да, да. Какие-то темы только обозначены, но не а, раскрыты. Да. Можно Кирилла звать снова смело. Надо поделить себе. Кирилл, uh -huh. сделай этот Макс uh, Пэн лицо с пистолетами. Мы попросим вырезать для обложки. Ой, блин. Я потом боюсь наши,
0: наши шары найдут и скажут
1: тебе это запатентованное. Нельзя такое делать. Можно просто на
0: фото, можно просто на фото, не обязательно в реальном времени. Мы это
2: обязательно вставим туда. Нет, а вот Женя нет, потому потому что если Сейчас. что, я из видео вырежу. Так что лучше сделай качество. Вариантов, да. да. Вариантов да. мы не оставили.
1: Да. Вот так вот в угол загоняют гостей. Да. Да, да, в
2: с
0: блокаутом и не дают никакого пути Б. Жень, а вот ты, вот, когда тебе было интересно, мы отдельно нарежем стикер-пак где-то из середины подкаста, где ты совсем уже залипал, и сделаем такую подпись под этими стикерами. Это мне просто
2: интересно. Я еще как-то себе настроил место для подкаста, так что я сижу немножко сгорбившись, и поэтому мы постоянно управляюсь, так спину разминаю потому что тут нет стойки для микрофона он стоит на на коробке от чайника на самом деле прекрасно, прекрасно
0: В общем, Кирилл, спасибо тебе огромное Очень интересно И реально ждем тебя еще на добивочку Каких-то тем Как, как тем. удастся нам ее сформулировать Через какое-то время обязательно рад. будем тебя звать
1: Очень вам тоже большое спасибо за то, что вы делаете У вас очень крутой подкаст Я его слушаю регулярно И Спасибо, что позвали, было очень приятно С вами пообщаться
0: Круто, круто. Спасибо, um... что пришел. Да, а с вами, ребят, мы услышим через неделю. Напоминаю, что у нас э, отличный план по гостям. Э, мы только разгоняемся, и будет интересно. Вот, Кирилл, послушаешь нас через неделю, а там, а там выпуск с тобой. Ну и через неделю еще будет и вообще еще что-то новенькое. Так что не останавливайся. Спасибо тебе на добром слове. И удачи тебе с теми проектами не анонсированными, о, ты нам, о которых ты нам ничего не рассказал. Может быть, в следующий раз
1: приду, и mm -hmm. уже будет что рассказать. Так что...
0: Может быть. Да. Все, ребят,
2: счастливо. Спасибо большое. Пока-пока. Всем До спасибо.
1: Пока-пока.